0: Herzlich Willkommen zur Folge 39 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Hallo.
1: Ach. Hallo. Hi. Ah, ich kann ja mal gleich nachholen so. von dem Gespräch, das wir vorhin auf der Hinfahrt hierhin hatten. Wir sind nämlich an Jans Arbeitsstelle vorbeigekommen und gegenüber war ein, äh, ein, ein kleines gastronomisches Etablissement äh, mit dem Untertitel Lecker und Gesund wo weil ich dann ist ja schade für Jan, <lacht> dass das direkt neben seiner Arbeit ist, aber gesund schließt es ja eigentlich aus, dass du da hingehst, oder?
0: Aha. Gesund ist ja nur, ja, aber effektiv schon. <lacht> wir, wir waren uns da nicht sicher, ob irgendwie Jan gesundophob ist oder ob gesund Janophob ist und hatten dann gemeint, wir müssten mal irgendwie Gemüse vors Auto spannen und Jan macht böse Grrr und damit haben, wenn das funktioniert, haben wir die Sache geklärt.
1: Und ich eine hätte jetzt einen einfache, eine einfacheren Versuchsaufbau empfohlen und einfach einen Brokkoli da hingelegt und den Jan dahin und wer sich als erstes entfernt, ist halt phob von dem anderen. Also von daher... Ja.
2: Aber ich will so, Energie gewinnen. Wir sollten übrigens erwähnen, dass äh, heute Sonntag ist. Ja. Das ist ganz nett, einfach um so ein bisschen einschätzen zu können, wann der Podcast aufgenommen ist. Willst du denn auch ein Datum
1: ich, dazu sagen?
2: Ja, ich habe keine Ahnung, welches Datum morgen ist. Also wenn ihr den Podcast hört, dann haben wir ihn gestern aufgenommen.
1: <lacht> dann war gestern. Also genau.
2: Heute ist der 13. Heute, heute ist, ist gestern. Heute ist Sonntag. Der Nein, 13. Weil, weil, ich habe halt das Gefühl, wir haben ewig lange nicht mehr Podcast gemacht, was auch glaube ich hinhaut, weil wir den letzten Podcast glaube ich vor zwei Wochen am Dienstag aufgenommen haben. Stimmt, hatten.
1: da haben wir sehr früh in der Woche aufgenommen vor dem, genau.
2: Quasi übermorgen <lacht> vor zwei Wochen.
1: Publishing. Also Date letzter mit
0: viel Vorlauf dieses Mal quasi Last Minute. Genau.
1: Oh, Bald ist wieder Last Christmas Zeit, wo du Last Minute. Sagst.
0: Bei Last Minute. Ähm,
1: Denkst du an wenn, Urlaub wenn, wenn, wenn oder? Wir noch, <lacht> wenn wir
0: noch schlimmer machen wollten, müssten wir ihn quasi live aufnehmen.
1: Ja, das äh, wurde uns das nicht nahegelegt für die äh, Jubiläums. Wir bestehen ein Jahr Folge und haben immer noch Hörer oder so.
2: Genau, da machen wir. Dann können
0: wir nicht ähm, Leute rausschneiden, wenn sie Dinge sagen, die sie nicht sagen sollen. Ich will hier keinen angucken und die Zuhörer sehen eh nicht, wen ich angucke. Du würdest mich
1: hm. angucken, das weiß ich. Ich wollte gerade sagen,
0: ich
2: weiß, wen ich angucken muss für die vielen Stunden oh Nachbearbeitungszeit.
1: Ja, ich bin halt nicht so pingelig. Wenn die Leute meinen Nachnamen erfahren, dann erfahren sie ihn halt. Hätte ich das jetzt auch nicht sagen dürfen, Doch, das dass es okay. um den Nachnamen geht? Oder, also, ja, wer weiß? Vielleicht möchte Markus. Vielleicht geht ja nicht um Markus. Nicht wissen. <lacht> vielleicht möchte ein hier anwesender ra randomisierter Nerd nicht, dass. Äh, also, nicht, also nicht dass dir. die Leute wissen, dass er möchte, dass sein Nachname ein Geheimnis bleibt, weil er das auch so findet, wenn die das wissen. Entschuldigung, ich halte die <lacht>
3: Man könnte jetzt ja vermuten, dass, dass Markus verbergen will, dass Markus sein Nachname ist und in Wirklichkeit du sein Vornamen geheim <lacht> Oder, hat, oder dass Markus das?
1: so berühmt ist, dass, äh, dass anhand des Nachnames so man sofort wüsste hier: Ach, Markus, welchen Markus kennt man? Der berühmte Schenkenberg oder sowas? War ja. doch mal so ein Male Model, ein oder? <lacht> ich bin auch irgendwie beruhigt, dass ihr keine Mailmodels kennt, aber ich glaube Markus Schenkenberg war, ich google das mal kurz war ein, ein
2: Ich überlege gerade, wen gibt es denn noch an berühmten Markusen? ich jetzt überlege, welche Namen an mir einfallen, die mit Markus anfangen, komme ich, also ich nur ich bei kenne Markus Piep raus. Aus, ich kenne also ich einen, kenne einen,
1: mit dem möchte man nicht verwechselt werden im Moment.
2: Ich
0: kenne auch einen, Silke. der hat schon immer Protokoll gemacht, also so quasi nicht im ersten Buch, aber schon in dem zweiten Teil. Du ähm, hast
2: immer Protokoll gemacht. Ja, aber ich, es, du es beschreibst gab. Du schreibst dich selber.
0: Nein, ich meine der, der damals Protokoll gemacht hat, vor etwa 2020 Jahren. Ach so. Ähm, und Protokoll über das Leben und Werke. Ja, ja,
1: ja. Was ich sagen wollte, äh, mit wem man nicht verwechselt werden möchte als Markus, ist Markus Söder. Im Moment. Ähm. Also, zumindest in unseren Kreisen möchte man mit dem, glaube ich, nicht verwechselt werden. Markus Schenkenberg ist tatsächlich ein Model, ist aber mittlerweile schon scheiße alt, nämlich, ich sage jetzt nicht älter als Markus, aber er ist schon 51 und äh, sah auch in meinen Gedanken besser aus. Aber <lacht> nur gut.
0: Hast du ihn dir damals schön gesoffen oder war? Vielleicht hast du ihn, als, ich, hast du ihn ich, als Teenagerin angehimmelt?
1: Vielleicht war ich auch, naja, also, so weit war ich nie, Gott sei Dank, so desperate, aber vielleicht habe ich damals auch mehr so auf den Teil südlich vom Hals als nördlich vom Hals geachtet, weil ich habe das Gefühl, Okay. egal. Reden wir nicht weiter. Wenn man nur
3: Markus bei Google eingibt, kriegt man als Ergebnis den Markus in Klammern Musiker. Es gab schon mal einen deutschen Musiker, der einfach nur unter dem Künstlernamen Markus aufgetreten also ist. Also Markus Lanz. Hat er nicht viel <lacht> ähm, ja Spaß auch. gemacht aus ja. Neue Deutsche Welle.
1: Erschreckenderweise gibt es auch Markus Barth, wo ich gedacht habe, nein, das ist falsch, heißt Mario Barth, aber scheinbar gibt es auch Markus Barth. Okay. Und ja, Markus Krebs ist der Erste, der bei mir au auftaucht. ist angeblich ein Stand-Up-Comedian, habe ich noch nie gehört. Ach, den kenne ich. Anyway, um jetzt mal <lacht> vom Thema Markus wegzugehen. Und <lacht> ist das, ist das <lacht> nicht zurück? der Markus-Podcast Und nochmal hier.
2: zurückzukommen auf das Thema Markus-Dissen. Ja. Äh, da gab es ja doch ein bisschen Feedback. Wir können Leserbriefe vorlesen. Ja, direkt vorlesen ist jetzt muss ja nicht, aber kurz drüber reden, Uli. Ja, matter. Möchtest du
1: dich Nö. positiv dazu nee, äußern? Nee, ich möchte objektiv bleiben. Weil ich, also, nein, ich kann nicht objektiv sein, deshalb möchte ich dazu nichts sagen.
2: Also, wir versuchen das. Also Uli, ich ver Uli versucht das Thema Dissen ein bisschen zurückzufahren. Ja. Also, vor allem nicht immer die gleichen. Bezieh kreativer zu werden beim Dissen. <lacht> das
1: Könnte da eigentlich man da auch. Das ist tatsächlich ein Ansporn und äh, nein, ich glaube auch weniger. Gemeindissen ist vielleicht auch nochmal. Aber kreativer Dissen klingt schon, trifft es schon ganz gut, obwohl das auch falsch klingt. Aber you know what I mean. Und ähm, vielleicht disse ich einfach auch mal öfter andere Leute, ne Jan? Also. <lacht> oder, oder Was gäbe es an mir zu dissen? Ja, das weiß niemand so genau. Vielleicht, ähm, ich bin doch perfekt. <lacht> ey, ganz ehrlich, schon allein diese Aussage, die, die ist so nicht Jan, weil sie so sehr klar definiert, gut oder schlecht. Das ist ja so eine Nicht-Jan-Sache, weil Jan ist ja immer eher so, äh, ja. Oder, äh, nö. Das sind so die Tendenzen, die Jan hat. Ich,
3: das ist auch eine Aussage, die ich nur machen kann, weil sie so
1: weit von mir weg ist, dass mir sofort klar ist, dass das lustig ist. Genau, es ist so so abstrus, witzig, dass es äh, ja, das ist jeder verstehen wird. Ähm, na, ich kann einfach weiter Globuli dissen oder so, dann hat da keiner ein Problem mit, beziehungsweise die, die zuhören und damit ein Problem haben, brauchen auch nicht mehr zuhören. Bäh. Sorry. <lacht> nein, ist, ich gelobe Besserung.
0: Jetzt, sie gesagt hat, sie will nicht mehr
1: dissen. Oh nein, oh mein Gott. <lacht> ähm, man muss dazu also sagen, Markus zeigt gerade ein wunderschönes, rotes, leicht zerfleddertes äh, Mäppchen, also eine Mappe, vor, wo vorne drauf steht Markus Kochbuch <lacht>
2: So wie so, es in den Shownotes geschrieben ist, ist es tatsächlich
0: korrekt. Ich habe auch überlegt, das beste Rezept davon könnte man vielleicht auch abfotografieren und in die Shownotes packen. Uli sieht es jetzt zum ersten Mal und öffnet yeah. es jetzt zum ersten Mal.
1: <lacht> wie süß. Das ist, aber, das ist aber voll süß. Das ist aus dem Kindergarten, oder?
0: Ich weiß es nicht mehr. Also,
1: also ich hoffe, es ist aus dem Kindergarten, <lacht> also, weil so wie die Bilder <lacht> aussehen. Also man muss sozusagen sagen, es ist eine Blattsammlung aus gemalten Bildern wo äh, Markus äh, Zutaten gemalt hat, aus dem er. Oh, man tut Sahne in Obstsalat. Sorry. <lacht> ähm, aber seine Sahne sieht eher aus wie so ein Vampirgebiss. Dürfen wir davon auch Fotos in die schon packen? Ich hätte gedacht, dass wir
0: eins ah. davon nehmen. Mein, mein Liebling ist das Rezept für Tee. Ich hab wow.
1: Bei okay. dem Tee und Wasser. Ja komm, es ist für Kindergarten, also entweder ja, okay. für Kindergartenkinder oder ich sag mal Kinder mit Förderbedarf in der Grundschule.
2: Das, das stimmt, Kindergarten ist glaube ich das letzte Mal, dass ich Obstsalat gegessen habe. Was?
1: Wir haben das in der Grundschule gemacht, einmal um sowas wie Einkaufen und sowas zu thematisieren und sind dann tatsächlich zum Markt. Da hatte halt jede Gruppe dann eine Aufgabe und hatte auch Geld und musste halt gucken, wie viel Wechselgeld und blablub, bla, das hier hinkommt. Mhm. Wir hatten aber auch Gruppen, die nicht hingekommen sind, die fünf Zutaten kaufen sollten und mit einer Packung teurer Bananen zurückkamen. <lacht> aber nun gut. Ähm, ich finde
3: das immer verwirrend, wenn Leute darüber reden, was sie im Kindergarten oder in der Schule gemacht haben. Ich bin froh, dass ich weiß, was ich letzte Woche gemacht habe. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das ist praktisch bei Jan. Den muss ich nicht dissen. Der macht das selber. Ähm, nein, was ich ganz schön finde. Jan
2: ist quasi ein Autodistakt.
1: Oh. Oh Gott. <lacht> Autsch. Das ist fast Dombi. <lacht> ähm, nein, ganz, ganz, ganz niedlich ist dann halt, ne, dass viel äh, Bieren und Äpfel und Bananen man braucht. Man braucht nämlich drei Bananen. Die drei sieht eigentlich aus wie Bubis, aber ähm, wie gesagt, der Becher Sahne ist eh das Geilste, weil das sieht halt tatsächlich nach, nach einem Vampirgebiss aus. Ich bin
2: Batman. Batman mit, <lacht> ja, äh, mit Zitter. Äh, <lacht> mit Parkinson.
1: Mit, mit, also mit so einem Umhang, der eher von so einer Erdkundelehrerin aus der Waldorfschule oder sowas yeah. äh, genäht wurde für Batman. Und äh, bei, den, bei den Materialien, die unten auch noch auf dem Bild auftauchen, würde ich fast sagen.
2: Also, jetzt ich sehe das jetzt nur aus Entfernung. Ich würde sagen, das, der, das erste ist ein Magnet, da oben ist ein Stiefel mit Feuer, der da hinten rauskommt. Darf ich kurz ein, auflösen? Ein, ein
1: Briefkasten. Eindeutig, das Gelbe ist ein Briefkasten. Wer ist das Gelb? Ach, du meinst das Orange? Das Gelbe da so Orange, ja. Ein sehr, sehr,
2: sehr, sehr hoher Tor Topf und ein Swimmingpool, in dem es regnet. Warum braucht man für Obst und hat einen Topf? Der Topf ist Der, das, was die
1: gerade sagen. Hat. Der Swimmingpool nicht oder Stiefel und Briefkästen? Markus, ey. Ich soll ich, <lacht> soll ich
0: das komplett einscannen, dass wir ein PDF
2: rausmachen? Das können wir sehr gerne.
1: Also wenn dir das nicht peinlich ist.
2: Ja, ich würde da J-Bags, ähm, also Bilder machen. Die kann Nein, man aber, aber
1: schön also die, die Dein Magnet ist übrigens eine Schüssel. Wo ich mich auch frage, das, ich finde das Messer, also was dein Stiefel war, kann man noch so einigermaßen erkennen. Beim das kann man
2: einigermaßen noch also Das könnte der Arm sein, der da dran
1: hängt. Na, ist der das Griff ist, wie, das ist halt... Ist, es gibt ja auch so kita die haben so ergonomische Griffe, weißt du, vielleicht also für so motorisch nicht ganz so begabt. Wow. Womit ich nicht sagen möchte, dass du als Kind nicht motorisch sehr begabt warst, Markus. Ähm, aber der Zuckertopf und der Mixer, ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und muss leider sagen, Markus, ich glaube, den hat deine Erzieherin gemalt. Mm, oder eine Schablone gehabt bei dem Mixer, ich weiß es nicht. Aber weiß
2: es der Mixer?
1: Ja, hier, das hier. Oh. Jetzt, wo du es sagst, ist es kein Briefkasten. Boah, ich finde, ne? das könnte
2: auch echt ein Briefkasten sein. <lacht> Komm, sei mal ehrlich. Jan. Du als neutraler Dritter. Das <lacht> muss
0: ich der Frau Dobatka sagen, dass ihr Mixer ein Briefkasten ist. Ich wäre nicht auf Briefkasten gekommen, aber jetzt, wo du das
1: gesagt hast, sehe ich ihn auch. Aber den Namen darf man nennen, hast du Frau Drobatka gefragt? Egal. Ich Erstes Rezept es. ist schon mal, zumindest grob nachzukochen. Ähm.
3: <lacht> Kochen. Wofür brauchst du den Mixer beim Obstsalat? Für die Sahne. Ach ja, ist ja mit Sahne.
1: <lacht> Ach, dann macht das auch Sinn. Also, nämlich, also da steht zwar unter diesen äh, Gebiss-Batman-Sahnenzeichnungen <lacht> steht zwar ein Bech, Becher Sahne drunter, aber Markus hat sie gemalt, dass sie schon geschlagen war. Das ist, glaube ich, so ein Sahne-Klecks eher.
0: Ja, das kommt hin, da erinnere ich mich
2: sogar dran.
1: Gut, dass wir deine Kunst richtig ich weiß interpretieren. weiß nicht, was
2: man mit Sahne machen muss, damit sie so aussieht.
1: Zu lange schlagen, obwohl dann müssten Butterflöckchen Nun gut, dann kommen wir zum nächsten <lacht> was mich, was mir Angst macht, denn das heißt Nikolaus. <lacht> Markus kocht den Nikolaus. Und zwar braucht man da Schreib was. Schreibt das mal
2: bitte als potenzielles Thema auf.
1: Das Problem ist so ein bisschen, ach. Äh, da stehen halt Bestandteile und dann, also Markus hat die gemalt die Zutaten und die Erzieherin hat die nochmal daneben geschrieben. Problem ist, wenn man die Schrifterzieherin <lacht> nicht lesen kann, ist man verloren. Aber ich habe es jetzt entziffert, das ist Butter. Und äh, man braucht Butter und zwei Eier und 250 Gramm Zucker. Vielleicht sind es Nikolaus Kekse, ich weiß nicht, es geht also aber nicht weiter. Mein Verdacht
0: Wie? ist da, dass ähm, man da alte Schokonigläuse einschmilzt und mit dem anderen Zeug zusammenwirft und daraus irgendwas anderes Cooles macht.
1: Problem ist, mal gucken? außer als Überschrift taucht Nikolaus nirgendwo mehr, mehr auf. <lacht> und diese alle in Bleistift gezeichneten Kleckse, muss ich jetzt zugeben. Also, wie gesagt, ähm, wenn man Eier durch Mehl ersetzt, könnte man Kekse draus machen. Aber vielleicht sind es eher so Proteinkekse, die dann eher Kohlenhydrat, obwohl das ist mit dem 250 Gramm Zucker, sind die auch nicht mehr Kohlenhydratarm. <lacht> Nun gut. Oh, Bratapfel.
3: Also wenn man das Rezept
1: so zubereitet, dann produzierst du wahrscheinlich am ehesten Karamell oder so. Mit Eiern? Also mit Eiern. Ich glaube fast, du machst.
3: Also nein, einfach von dem, was entstehen würde, wenn ich das
1: mache und. Ja, da dann machst du süßes Omelette. Ich weiß nicht. Sehr süß. <lacht> War mein erster Gedanke <lacht> <lacht> und dann habe ich
3: entschieden, ist das nicht eher Zucker mit ein bisschen Ei statt Eier mit da, da, ein bisschen Zucker? Stimmt, Deswegen habe ich überlegt, ja, ob das nicht eher so eine Klammer ist. Können wir das gleich
1: nachkochen und, äh, oder parallel jetzt kochen? Wir haben zwei Eier, wir haben Butter und wir haben Zucker. Dann was <lacht> machen wir dann? Damit? Wir Nikolaus. verrühren das.
2: Wir verrühren das Das, Scheibe, und dann? Ja, das stimmt, es also, steht nicht auf Braten oder Wachs in den Ofen.
1: Da steht auch kein Material. Also die untere Seite ist einfach leicht bleiben. Dann tun wir es so in den
2: Ofen und gucken, was passiert.
1: Ja. Ich würde
3: ich mein, die Hälfte vielleicht in oben tun und die Hälfte in eine Pfanne, weil ich würde das ja in einer Pfanne zubereiten.
1: <lacht> ist, also ich finde, äh, wir sollten eigentlich einen Koch-Podcast machen. Ne? Es, tendiert so, also es kristallisiert sich so ein bisschen raus. Aber oh ja, und wir sind, wir
2: sind ja alle so, also wir können sagen, wir sind nah genug dran, dass wir irgendwas mit Pott machen können. Oho. Dann ist es der
1: koch -Pot. Ja.
2: Der Koch-Podcast.
1: Ja, na, da wärst du sicher der Erste, der das, <lacht> oder? Ich gucke mich nicht so traurig an. Entschuldigung. Ah, ist, ich, ja, ich gucke. Also Sekunde. jetzt, der, das nächste Rezept ah, ist ergiebiger. Ah. Da ist sogar ein ganzer Satz von der Kindergärtnerin dazu geschrieben worden. Und zwar Bratäpfel. Ne? Also die, die Sachen sind sogar einigermaßen gemalt, obwohl der Teelöffel Marmelade könnte auch ein rotes, abstützendes Flugzeug sein. Aber ist halt so. Ne? Marmelade ist auch schwer zu malen. Könnte ich jetzt auch nicht. Und so. <lacht> ähm, der Rest ist tatsächlich erkennbar, obwohl der Zucker so ein bisschen aussieht wie so eine Eierschachtel, aber sonst äh, kommen wir mit. Also ich will auch mal ein Rezept Warte, sehen. ist Langweilig. Na gut, schade. Ja, hier. Aber ich sehe ein, dass es so, sonst so ein Uli Monolog wieder wird. Ja. Wird es eh. Ich werde gleich ganz viel dazu das sagen. Das nächste Rezept ist ein Rezept für Fruit Crisp. Da, sowas Modernes mit englischen Wörtern hatten die damals schon. Fruit Crisp mit. Oh Gott. <lacht>
2: Da, da hast du dir was eingebrockt. Er ja, hat sich gewünscht. Vier, dann ist da ein Bild, das sieht aus wie eine Mischung aus einem Hintern und diesem standby symbol Mhm. Unten drunter steht Haferflocken. Ja. Also vier Haferflocken. Ah, das könnten vier Äpfel sein. Daneben dann 250 Gramm Haferflocken. Dann Zimt.
1: Das klingt lecker, das will ich auch mal essen.
2: Margarine. Mhm. Honig, Sahne hm. und Vanillinzucker. Klingt ultra gesund. Das Problem ist allerdings, dieses Rezept ist großartig, weil abgesehen von den vier Äpfeln ist da nichts bei, was man irgendwie malen kann. Also, Ach, so also gerade als Kind, Haferflocken, Zimt, Margarine, Sahne,
1: Honig, Vanillinzucker. Also die Sahne hat er ja vorne schon schön gemalt, ne? Ja,
2: hier hinten ist es ein blauer Fleck. Neben, dem, neben langsam dem orangenen, abstrahiert
1: über das die, über Buch.
2: Neben dem orangenen Fleck Honig, dem weißen Fleck Margarine, <lacht> <lacht> den also blauen
1: Flecken Vanillinzucker. Vielleicht könnte er so eine so eine, ähm, so eine Kreativwerkstatt mit Henry aufbauen, der malt ja, ja. ähnlich Oder ausgearbeitet. Komm, das nächste darf
0: Jan machen. Oh. Oh. Es gibt ja dieses eine Kinderkochbuch ähm, mit dem entsprechenden Becher dazu. Ja, ähm, da musste ich zwischenzeitlich auch dran denken. Und eigentlich ist das ja sogar ganz sinnvoll, wenn die Kinder sich dann die Sachen so aufzeichnen, dass sie auch später damit umgehen können. Das ist die Frage,
1: ja. das ist wie beim Schreiben. Nur weil die das selber geschrieben haben, können die das hinterher nicht lesen. Und ich könnte mir das beim Malen auch vorstellen.
3: Also hier finde ich das äh, sehr schön, dass äh, es ist wieder die Trennung oben nach Zutaten und unten nach äh, Werkzeugen. Ja, Allerdings ist der Topf oben, weil der, <lacht> da wird halt angezeigt, was man damit macht und das ist so ein Flussdiagramm. Also uh -huh. man tut erst den Spinat in den Topf, der, ich finde das könnte auch, würde man da jetzt so ein Gesicht drauf malen, wäre das so ein Kopf mit einer Beule oben drauf. Mit schönen Ohren. Ja, weil die, die Henkel sind auch so schön, für <lacht> <lacht> der, der Topf hat die Henkel nicht. Nicht äh,
0: waagerecht, hm. sondern sehr, also von... Fällt ja auch, es sind zwei Töpfe, ein heller und ein dunkler, auf den die Kartoffeln mit dem Messer geschnitten hast. Genau. Da, die, das, da also, hat es, das ist sich. ganz
3: toll, weil das Messer ist unten gezeichnet, ist aber mit einem Pfeil nach oben gemacht, mhm. um zu Das Messer wendet man an auf die Kartoffeln. Okay. Ja, aber stimmt, das Spinat, ja, es ist auch, ja, den Spinat packt man in den einen Topf und die Kartoffeln packt man zusammen mit dem Salz in den anderen Topf. Ich weiß nicht so genau, ob ich beschreiben will, was ich finde, wie der Kochlöffel aussieht.
2: <lacht> <lacht> Sagen wir mal so: er wenn, ist jemand, wenn jemand diesen Satz verwendet, dann ist eindeutig ein klar, wie er klar. aussieht. Ja. Da brauchst du es nicht weiter zu beschreiben, weil hat jeder ja. im Kopf,
1: wie es aussieht. <lacht> ähm, ja. Was, was kommt da dann raus? Spinat und Kartoffeln.
3: Das Rezept heißt Spinat und letztendlich ist. <lacht> Was Sind die Zutaten Spinat, Kartoffeln? Es ist Salz. ergiebiger als
1: das Nikolaus-Rezept. <lacht> also ich hätte ja zumindest noch Spiegelei dazu gemacht, aber das war wahrscheinlich zu komplex. Dann hätte man auch noch eine Pfanne malen müssen oder so.
3: Ah, hier ist Markus Lieblingsrezept. Topf, Teebeutel, Wasser. Mhm. Wasser in den Topf. <lacht> <lacht> Ja, ja, Wasser in den Topf und dann den Topf in den Kopf mit dem Teebeutel.
1: Was? Kopf? Da ist ein Kopf zwischen? Oh ja, der. Also, das ist.
3: Es ist halt einfach aus Prinzip ein Topf. Alle Töpfe und haben Henkel und weil man die Henkel nicht, wenn man von der Seite davor guckt, nicht als Henkel erkennt, sind die alle um 90 Grad gedreht und sehen dann halt aus wie Ohren, finde ja. ich. Das Lustige ist, dass der Teebeutel oben auf dem Kopf ist. Das heißt, ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie ein Kopf, wo jemand dann entweder Frisur oder Gehirn oben hingemalt hat. Also <lacht> nachdem ich einmal dieses Bild jetzt in meinem Kopf hatte, dass der Kopf ein Kopf ist.
1: War das das Letzte? Ja. Yep. Oh, Gibt es ein Impressum? <lacht> 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 Nein, keine Widmung, kein Impressum. Markus muss an seinen Büchern Ja, aber schreien. ich
2: glaube, das zu digitalisieren.
1: Oh, das ist wunderschön, Markus. mir ist so süß. Und Kannst das meine ich ernst und nicht dissend, sondern sehr niedlich und möchte sowas auch machen. Ich glaube, das muss ich mal mit Henry machen. Obwohl dann will er nur reinschreiben, wenn man Salami-Pizza macht.
2: Und Kekse. Ich habe neulich Kekse mit ihm gebacken, Stimmt, das er war, war sehr...
1: Oh, das war großartig. Weißt du was? Ich lege mich mit Ella zum Mittagsschlaf hin, was ja an sich schon geil ist. Werde geweckt von Henry, der sagt, Mama, wir haben Kekse. Also dann hat er gesagt, wir haben Muffins gebacken, Was so, aber im Endeffekt waren was Cookies. So geil noch, kommst runter vom Mittagsschlaf voll happy und kriegst warme Cookies. Also ein Hoch auf das, meinen Laden. Das, das Rezept war schon ganz
2: cool, ne? Also die waren schön weich in der Mitte und mm. So wie die Dinger halt sein sollen. Das Einzige
1: das war, war, Fabian musste improvisieren, weil wir dafür nicht eingekauft hatten. Und die Schokolade, die wir noch hatten zum Reinmachen, war teilweise 80-prozentige Zartbitter. Weshalb die Kinder so sehr kritisch geguckt haben, wenn sie da drauf gebissen ja, also haben. also
2: die war schon heftig bitter. Ich
1: fand das richtig geil, weil die hat sich halt richtig abgesetzt von dem Süßen, von dem ja, Cookie. Ja, aber ich
2: fand es auch, die nee, war schon fand die, grenzwertig. Ich fand
1: die gut, weil die, also ich würde die, ich habe mir die halt gekauft, ne, weil man weiß ja, weniger Fett, bla, und so. Ähm, vor allen Dingen weniger Zucker. Nein, beides. Egal, auf jeden Fall. Ähm, und äh, fand die aber zum Essen schon zu hardcore. Es also ist wirklich so im Notfall, falls man einfach nichts anderes im Haus hat oder so. Aber ähm, in der Kombi fand ich dann wiederum okay, weil ich halt, wie gesagt, die Süße vom Keks da, dazu, das war dann ganz in Ordnung. Aber ja, ich akzeptiere auch, dass es das nicht jedermanns Sache ist, weil es halt schon sehr hart, also sehr bitter geschmeckt hat. Aber grundsätzlich, das war eine sehr schöne Sache. Das hat mein Mann gut gemacht und mein Sohn.
3: Arbeitskollege hat mir letztens Schokolade angeboten und ich habe mir ein Stück, steckt die im Mund und er sagt und dann hält er die Packung hoch und sagt, das ist ich glaub, Spinat. Nee, ich glaube irgendwie 95 Prozent, 6, 7, 8, mhm. auf jeden Fall, das war so Schokolade. überhaupt im Mund oder was? Genau. Beim ersten <lacht> Biss fand ich sie gar nicht so extrem. Und dann kaufst du darauf rum und hast das Gefühl, die zerfällt aber nicht in kleine Schokoladenstücke, sondern die zerfällt in Kakao. Mhm. Also du beim ersten Mal geht noch und dann so das wird immer staubiger im Mund <lacht> immer. Das fühlt so als, schmeckt als hätte es so ein Löffel Kakaopulver und, mhm. und nicht noch nicht mal das gute Kaka also das, mhm. das in Anführungszeichen gute Kakaopulver
1: genommen, sondern was ist denn für dich das gute Kakao? Also ja, für mich ist das gute Kakaopulver so ein Ka Zucker
3: so, so ne? Schön in Milch fertig und Ey, jeder das schmeckt halt
1: ein Kakao. -Kakao. Hat es andere andersrum Deswegen habe ich ja über Redezeichen <lacht> ja. geredet von gut
3: und gut, ja, 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 weil ja, ich damit ja. sagen wollte, ich finde das andere besser, aber ja. es schmeckt
0: halt wieder, also, ja. Ach ja. Ich glaube, also mein, ich, ich mag eigentlich auch so zart bitter, halb bitter und extrem bitter Schokolade, aber mit einem bestimmten Prozentsatz kann ich die Takaobohne nee. einfach so mampfen.
1: Ja, also ja. ich finde, wie gesagt, 80 Prozent ist, man sollte es nicht Schokolade nennen, aber man kann es essen, so, ohne zu sterben oder zu leiden oder so. Aber man darf halt keine Schokolade erwarten. Aber wie gesagt, wenn man die, die dann verarbeitet, finde ich es auch noch okay. Ja, aber ich
2: finde ich find auch, ich hatte auch eine Phase, wo ich auch mich an immer bittere Schokoladen getraut habe und so. Mhm. Und das ist auch so 80 ist glaube ich so ja, ja, die, die Grenze. Die, ja. Und danach. Es jetzt ist dann wirklich, also in Anführungszeichen, äh, eklig. Ja, ja, also, dann,
1: wie gesagt, dann darfst du auch keine Schokolade mehr erwarten, weil wenn du mit der Erwartung angehst, dann wirst du auf jeden Fall ja, dann, dann kein,
2: verloren. Kein ja.
0: Schokolade im modernen Sitter. Ich habe mal irgendwo einen Beitrag gehört von angesehenen Schokologen, die haben erklärt, dass ähm, Schokolade früher auch tatsächlich als Medizin eingesetzt wurde. Hm, ja. Und ich nehme an, dass sie dort dann tatsächlich auch nicht so dieses süße, zuckerhaltige nee, nee, Zeug ich meinen, was wir heute kennen, sondern schon das andere. Gab es nicht irgendwie noch irgendwie ein? Hieß der Film nicht sogar Schokolade, worauf eingegangen wurde? Oh,
1: Schokolade. Kann sein, ich erinnere mich nur an die Schokolade. Und an Johnny Depp.
0: Und natürlich
1: die anderen Schauspieler auch.
0: Also ich ich meinte, ein anderer Film mit Schokolade im Namen ist der Schokolade zum Frühstück, aber ich glaube, das war Bridget Jones und das ist eher ein Frauenfilm, man will nicht soll, dass man ihn kennt.
1: Ja, und, Sch äh, und Schokolade mit Juliette Binoche ist ja überhaupt kein Frauenfilm oder so. Vielleicht. Charlie und die Schokoladenfabrik, kommt da Schokolade drin vor.
0: Ja, aber das ist was anderes Da geht es ja um Willy Wonka Deswegen heißt es ja Charlie und die Schokoladenfabrik Wenn es um Charlie ginge, müsste es Willy Wonka und die Schokoladenfabrik heißen okay. Wie der alte Film Ja, Das ist tatsächlich so, Leute haben wir verglichen, dass die quasi umgekehrt sind
1: ich wollte noch eine Kochbuchgeschichte aus meiner Kindheit erzählen. Eigentlich keine Geschichte, sondern nur... Wir hatten nämlich auch ein schönes Kochbuch für Kinder. Es war aber auch nur kopiert und in Klarsichtfolien. Also das die, die Piraterie der damaligen Zeit. Ähm, nein, und ähm, da äh, das war eins, das war so comicmäßig äh, gestaltet, dass du wirklich als Kind, auch wenn du so gut wie gar nicht lesen konntest, es zubereiten konntest. Also es ist so ein bisschen die ausgearbeitete Version von Markus' Kochbuch. Und mein Lieblingsrezept keine Ahnung wieso, war Brühwürstchen in Pfannkuchenteig. Du hast also Brühwürstchen in Auflaufform gelegt und Pfannkuchenteig drüber. Ich kann und das mal kurz übergeben. <lacht> <lacht> und dann in, also es war halt neutraler Pfannkuchenteig, und der war schön fluffig ja, okay. und ähm, dann halt im Backofen und ich fand diese Kombination aus diesem weichen Teich und da drin knackiges Würstchen, das war geil, keine Ahnung, aber fand ich wirklich gut als Kind, frag mich jetzt nicht, es halt seit 30 Jahren nicht gegessen, aber das war mein Lieblingsrezept daraus
3: mir ist gerade bei dem Kochbuch eingefallen mein Neffe hat wohl in den letzten Wochen irgendwann zweimal Kuchenrezepte gegoogelt, weil er gerne einen Kuchen machen wollte mhm. hat dann einmal für die Familie Kuchen gemacht mhm. und dann, weil das so gut geklappt hat hat er dann nochmal ein Rezept gegoogelt, hat noch einen Kuchen gemacht und hat dann seine Freunde eingeladen cool, das fand ich das cool, ist. cool.
1: Ja, ja. ist schon cooler als viele andere Sachen, die die Menschen ja, machen. Ja, der ne? ist wie
2: alt? Elf. Elf. Zehn? Ja.
3: Irgendwie
2: so um den Dreh. Das Alter, <lacht> wo man noch nicht Panik bekommt, wenn sie allein in der Küche stehen und was machen. <lacht> Das Alter, wo man nicht mehr Panik bekommt. Warum?
1: Ja. Ich weiß nicht, ich habe äh, Schokolade, Sorry, ich denke immer an Schokolade, ja. ähm, damals im kommunalen Kino in Gladbeck gesehen, das war, also es gibt es glaube ich, gibt es das immer noch, ich weiß gar nicht, von der Bücherei und die hatten unten so einen Kinovorführraum, der echt auch nicht so klein war und die haben halt oft ähm, dann Filme nach ein paar Monaten, aber dann äh, dementsprechend günstiger gezeigt. Mhm. Und da kam Schokolade und ich weiß noch, danach, danach sind meine Mama und ich in die Eisdiele gegangen und haben beide einen Schokobecher gegessen. Äh, wann war das? Ja mäßig, Ungefähr Pi mal 99 da. oder sowas? Oh,
2: könnte schon Beamer gewesen sein, könnte aber noch 35mm-Film gewesen wir sein. Hatten, oh, wir oder haben Könnte, könnte noch 16mm-Film knapp. Ja, könnte noch gewesen sein. Wir
1: haben da auch am Geburtstag meiner Mutter, war das glaube ich, damals, ähm, die hätte mal keinen Bock gehabt zu feiern, dann sind wir mit ihren Freundinnen und halt Kindern, meinen Tanten und so weiter, hingegangen und haben American Pie da gesehen mhm. und meine Schwester war ja damals, weiß ich was, die wird ja 13, 14 gewesen sein, ne? Und trotzdem waren aber die, die am lautesten gelacht haben, die Freundinnen von meiner Mutter. Seid ja.
0: ihr danach dann auch äh, losgegangen und habt Apfelkuchen
1: gegessen? Weil ihr Nein, das nicht. <lacht> nee, naja, aber es wäre passend. Eigentlich sollte man immer Kino mit Essen verbinden. Wo <lacht> du gerade mit 99 mit Bima?
0: Meinst du, die hätten ja von DVD gezeigt? Gab es doch schon DVDs? Ich glaube, da waren die noch nicht wirklich so verbreitet. Da äh. wenn ich vermutet, dass sie in so einem
2: kommunalen Kino eher... 35mm hat. Ja, oder Videokassette mit Röhrenprojektor. Oh. Ja, was könnte theoretisch könnte das bedeuten, dass da unten noch in irgendeinem Vorführraum eine 35mm Maschine steht, die da halt einfach rumsteht und vielleicht noch Ständer für einen Beamer darstellt inzwischen. Ach, oh, das erinnert mich an die Zeitreisegeschichte. Oder so Zeitreise müsste man mal Geschichte. fragen, was, ob das da ist und ob die das loswerden wollen. <lacht>
4: <und>
0: <lacht> das mich an mal die Zeitreisegeschichte, die ich mal geschrieben habe, wo ähm, irgendwie der ich glaube, der Projektor von der Schauburg, der war kaputt und das letzte Ersatzteil war nicht mehr zu finden und deswegen reist dann jemand in die Vergangenheit, um auf so einer alten DDR-Müllkippe noch das Zeug zu finden.
2: Ich habe so eine Ahnung, wer der Protagonist der Story ist. <lacht> <lacht> habe ich Nein? recht? habe ich recht?
0: Ja, eigentlich ähm, geht es, wird es etwas komplizierter, also der ähm, eine Ausspruch ist, nein, hm, hm, wir reisen jetzt nicht in die Vergangenheit, damit du nach auf der Müllkipper danach suchst, sondern die finden einen Blogpost von jemandem, die das damals im Kinderheim gesehen hat und sich, weil Filmenthusiast sich gemerkt hat, dass das der Projekt da war und ähm, wo sie auch sicher ist, der wurde dann ab Zeitpunkt so und so nicht mehr verwendet, also ähm, nimmt die Truppe sich vor, sie reist etwa bis dahin, tauscht das unauffällig aus, dieses Bauteil, also mhm. das Defekte gegen das Intakte, weil das Intakte aus der alten Maschine wird eh nicht mehr gebraucht und reist dann unauffällig wieder zurück in die Gegenwart. Äh, denn in dem Moment haben sie die Vergangenheit, also die beobachtete Vergangenheit nicht beeinflusst, das ist an der mhm. Stelle wichtig wegen mhm. Zeitreise, äh, Paradoxon und so weiter, denn die Maschine wird ja eh hinterher eingemottet und verschrottet. Ja. Und ja, und danach funktioniert die Schauburg
2: wieder. An dieser Stelle möchte man, muss ich einmal kurz für Notizen und vielleicht spätere Sendungstitel festhalten, Markus träumt paradoxfrei. <lacht> oh Gott, äh, ja.
0: Ja, es ist, ich habe mich eine Zeit lang sehr für äh, Zeitreisegeschichten interessiert, wobei es mhm. suche ich auch immer noch und ich vermute, ich bin nicht der Einzige, der so festgestellt hat, dass die in gewissen Kategorien verlaufen, die einen so von wegen absplittende ähm, alternative Realitäten, ähm, dann Sachen, die auf stabil aufsetzen, von wegen du kannst die Vergangenheit nicht verändern und wenn mhm. du versuchst sie zu verändern, wird das Universum dich davon abbringen, das zu tun. Du kannst aber die Vergangenheit schaffen, also in Spiegelzeit ist das so, dass äh, der Junge in der Vergangenheit dem Onkel äh, gegen äh, Knie tritt und hinterher dann merkt, okay, dadurch, dass das geschehen ist, hat er schon immer gehinkt und er hatte noch immer Hinken in Erinnerung und er löst halt auch was anderes aus. Mhm. Aber er hat nicht die Vergangenheit verändert, er hat sie nur geschaffen, was in dem Moment wieder okay. kompliziert ist, wann schaffe ich sie, wann verändere ich sie und wann würde ich jetzt durch Nicht-Handeln etwas verändern? Naja, aber äh, da war halt für mich ähm, wichtig, dass ich das paradoxfrei halte und es sorgt für zusätzliche Herausforderungen beim mhm. Schreiben, beim Reisen selbst und so weiter, aber es ähm, sorgt dafür, dass andere Probleme nicht auftauchen. Von so wem wir.
1: war das jetzt? Oder, also
0: was jetzt das ähm, Buch Diese Spiegelzeit. Äh, äh, ich glaube. Ach, verdammt. Ich war das Holbein? Ja.
1: Ja, von dem, das habe ich auch gelesen, glaube ich. Ja. Ich habe nur, glaube ich, zwei Bücher oder so von dem gelesen. Und äh, ich glaube, Spiegelzeit war eins davon.
0: Also, mich hat da halt insbesondere diese Idee fasziniert, wie wir verändern die Zeit
1: nicht. Mhm. Ähm. Achso, hier im Koki ist mir gerade noch eingefallen, was die ganz cool gemacht haben, war einmal eine Star Trek-Nacht. Das war, Die haben wirklich äh, die bis zu dem Zeitpunkt rausgekommenen Star Trek-Filme alle gezeigt. Und wir haben das äh, meinem Papa, dem kleinen Trekkie, äh, habe ich dem, das glaube ich, zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder so geschenkt. Eine Karte dafür. Und ähm, der ist, ist da auch hingegangen. Der also hatte auch Spaß. Aber er sagte... Da waren halt so komische Leute, die hatten dann auch die Kostüme an. Und, äh, ne? <lacht> Also, es war so, weiß nicht, seine ersten, ersten Convention-Erfahrungen und sowas, ne? Also, wo dann so Cosplayer und, oder ich weiß nicht, nennt man die Cosplayer, wenn die nur Fans von einer Serie sind und sich die Teile anziehen? Und sich
2: entsprechend anziehen. Ja, ist
1: das dann? Also, ja. also hätte man damals vielleicht nicht so genannt, weil sagen, die Szene noch nicht so existiert. Ich würde gerade sagen,
3: irgendwie wird das bei Star Trek einfach. Da
2: ist es nerdig, ne?
3: Da, 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 da höre ich den Begriff selten, aber konzeptuell würde ich sagen, das ist Cosplay da. Ja,
2: es, ich, ich finde ja so ein bisschen zählt bei Cosplay einfach auch mit rein, wie viel, wie viel Aufwand steckt man da rein. Ne, ist es dieses hat man sich selber ein Kostüm gebastelt mit Maske und Prothesen und was weiß ich nicht was? Oder bin ich zu Amazon gegangen, habe mir so ein T-Shirt bestellt und es angezogen. Ich würde es nicht so sehr nach dem Aufwand sehen, sondern nach dem
0: ähm, bist du jetzt einfach die gleiche Person wie in der Star Trek Uniform oder bist du Captain Spock, weil du die Ohren entsprechend hast, die Frisur und die Uniform. Also ob du es wirklich bist du noch die gleiche Person im Kostüm oder stellst du einen anderen Charakter wirklich dar?
2: Also hmm. Das, 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 das könnte ich das könnte auch, also jetzt mal als Beispiel ist, wäre dann so ein bisschen der Unterschied zwischen, wenn du dich als Vulkanier verkleidest, spielst du dann Mr. Spock oder spielst du einfach einen anderen Vulkanier, der jetzt nicht irgendwie weiter definiert ist. So einfach, okay. ich bin ein Vulkanier. So, ne? Ja, aber es hat ja doch noch was anderes, als wenn du einfach nur der Mensch im Kostüm bist. Ja, oder? okay, der Unterschied zwischen verkleidest du dich quasi einfach nur oder spielst du eine Rolle? Ja. Okay. Ja, also ich würde würd ich auch das sagen, würd ich,
0: ja. selbst wenn ich mein Pikachu-Kostüm anziehe und am Hauptbahnhof rumhüpfe, würde ich sagen, selbst wenn ich es nur von Amazon habe, ist es schon eher Cosplay und nicht einfach nur...
2: Ja, wenn du dann das nicht gerade nur anhast, weil es irgendwie schön warm ist und vielleicht...
1: Und was ist, wenn du dein Pikachu-Kostüm für einen Junggesellenabschied anziehst?
2: Dann ist es ein Kostüm. Also kein Cosplay.
1: Okay.
2: Ja. Darum geht es ja, du müsstest
3: quasi dich Pikachu-ig dazu verhalten zu dem Kostüm und nicht nur einfach das Kostüm anziehen und sagen, jetzt habe ich es Und halt ja,
1: wenn dir die Aufgabe gibt, dass du dich im Rahmen deines Junggesellenabschieds Pikachu-mäßig verhalten ja, sollst mit dem nicht, Kostüm, nicht, nicht aus eigenem Antrieb. Ja. Und nicht, weil du damit quasi ausdrücken willst, dass du Fan bist, dass du dein
2: primäres Ziel ist, deinen Junggesellenabschied zu überleben. <lacht> oder zu überstehen, zu schaffen, wie yeah. auch immer, zu gewinnen.
1: Ähm, und nicht, nicht äh, dieses Worshippen, Pikachu, genau. Worshippen dieser Welt oder dieser... Genau. Dieser, also
3: Wikipedia ja. stuft Cosplay als Performance-Art ein. Mhm. Also und da gehört dann
1: halt mehr das, als das
2: Kostüm zu, ja. Genau, es ist halt, dass du quasi... Mhm, das heißt, wir haben was richtig von uns, uns
1: aus. Und der ist hinterher gegoogelt mhm. oder Jan schon parallel, aber der Au. hat nichts gesagt. Ah. Hast du dir wehgetan? Nein. Fabian verletzt
0: sich am Projektor.
1: Ah. Der Fabian hat sich vorhin auch schon beim Laufen verletzt. Das stimmt gar nicht. <lacht> ähm, beim hat er Laufen nicht. nicht ähm, stimmt, das, hat er sich
0: nicht das Schaukelpferd selber
2: mit dem einen Fuß <lacht> über den anderen
1: Fuß
0: geholt? <lacht> das
2: Schaukelpferd hat sich überschlagen. Ich konnte da nichts für. Ich bin unschuldig. Muss musstest so.
1: noch schnell aus dem Weg springen, damit es sich nicht über den Haufen rennt, ne? Themenwechsel.
2: <lacht> Spontaner Themenwechsel. Ganz ich könnte nochmal
1: drauf zurückkommen, wie hieß deine
3: Kindergärtnerin?
0: Ähm, es war nicht meine Kindergärtnerin, es war ein Name, den ich aus dem Kinderhort noch kenne. Ach so. Und ähm, ja, aber ich auch... bin mir auch ziemlich sicher, dass ich nicht mit ihr das gemacht habe, denn sonst hätte ich den Namen nicht erwähnt. Und zu dem Zeitpunkt, selbst wenn das so geschehen wäre, dann hieß sie zu dem Zeitpunkt anders. Oder Ach so. heißt jetzt anders? Oder ist es Ja,
3: Nein, weil ich drüber nachgedacht habe, ich habe, meine Kindergärtnerin damals war... <lacht> Fräulein Tritzi-Biatowski. Und das, ich fand das, du hast auch irgendeinen nicht... Ein, Wenn du den Namen aussprechen konntest, wurdest du eingeschult. Du, du hattest auch eher einen komplizierten Namen, wo, 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 wo ich gedacht habe, hm, das ist so Ungewöhnlichkeit. halt. Also, also meine
1: Kindergärtnerin hieß Frau Metzger. Das ist, ja, das nicht ist irgendwie kompliziert, einfacher. kompliziert, aber auch nicht vielversprechend klingt.
3: Aber ich okay. würde behaupten in meiner Kindergartengruppe konnten das doch alle, weil das war halt einfach nur mal, so also hieß die halt yeah, da, war ja, das, da war das kein komisches Wort. Und mhm. erst im Nachhinein. Das ist halt doch schon ein ganz schön komplizierter Name für so ein kleines Kind. Ich erinnere mich doch an was aus dem Kindergarten. Hey,
1: oh, yeah. Frau Prinzipiertowski. Die übrigens <lacht> auch nicht
3: mehr so heißt, weil sie kein Fräulein
2: mehr ist. Uh,
1: Fräulein. Ja, Denn ist dann Frau musstet ihr
2: Fräulein sie,
1: sie hieß früher Fräulein Trinzipiatowski. Oh nein, wie furchtbar.
2: Ja. ja. So, ich wollte Themen wechseln. Ähm, wir haben ja gerade technisch ein bisschen äh, herumgespielt und äh, haben uns mal mit dem schönen Thema Speech-Jamming
1: mhm. beschäftigt. Und jetzt werde ich überrascht mit tollen Effekten, die irgendwie reingehauen das werden. Das sind
2: gar nicht unbedingt tolle Effekte. Was ich einfach jetzt gleich mache, ist, dass wir und nur wir, das hört dann der Podcast-Hörer nicht. Das ist doch doof. Warte aber okay. Warte ab. Okay, ich habe Angst. Wir hören uns dann gleich um keine Ahnung, 0,1, 0,2 Sekunden verzögert mhm. über die Kopfhörer. Ja, das ist eigentlich schon alles. Und, und das führt zu lustigen Effekten. So, und ich aktiviere das jetzt und ja. ja, dann reden wir weiter über was anderes. Oh mein Gott. Ja.
1: Das ist wieder wie wir auf der Kirmes <lacht> bei dem Breakdance. Oh mein Gott, ich klinge jetzt komisch. Ich kriege keinen Sa <lacht> Satz mehr auf die Kette. <lacht>
0: So sind wir ursprünglich auch dazu gekommen, dass Leute, also es, es gibt das als fertiges Experiment und man gibt ihnen einen Text zum Vorlesen und die haben dann extreme das Probleme, so? ähm, das vorzulesen, weil das halt unheimlich schwer für sie wird. Ich glaube, der Markus hat geübt. Wir hatten in der Vorbesprechung das ja schon ein bisschen ausprobiert und man in muss einfach versuchen, sich selbst auszublenden. <lacht> Ja, also
3: ich kenne das ich, als. Voll.
1: Du musst halt Leuten was
3: vorlegen, was die vorlesen sollen. Mhm. Und das geht nicht. Nee. Aber es geht auch schon beim normalen Reden nicht.
1: Man fühlt sich wie ein sehr schlechter simultan Übersetzer, ja, weil ich man finde, immer man das halt ignorieren muss, was irgendwie gesagt wird. <lacht>
0: Wir das ist ein bisschen, von,
1: wie wir simulieren, dass wir betrunken sind.
0: Wir hatten tatsächlich so einige Coping-Mechanisms schon dafür rausgefunden. Jan meinte, Kopf man spricht einfach jedes Wort einzeln und wartet, bis das Echo verklungen ist. Oder man zieht die Vokale <lacht> so lang, dass man besser damit klarkommt, dass die gerade noch aktiv sind, während man weiter spricht
1: ist die Frage, ob das besser ist. <lacht>
4: <lacht> das Können ist, wir denn in den Shownotes ist.
1: auch diese Variante einspielen? Oder als Zusatzding? Ähm,
2: ja, das könnte ich theoretisch machen.
1: Weil dann wirken wir nicht, das so ist völlig doof. <lacht> ja, aber dann...
2: Ja, ich kann einfach erleben. das gleiche nochmal mit Echo dazu machen. Das Problem ist ja einfach dieses, du hörst dich selber, aber verspätet. Das, das ist das, was ich aus dem Konzept so. bringe. Ja. Ne?
1: Es ist ja trotzdem nur einmal das aufgenommen.
0: Genau. Gut. Für alle anderen ist es dann einfach nur, entweder man hört es einzeln und es klingt, klingt extrem komisch oder man hört das mit Echo. Aber man muss es halt tatsächlich <lacht> als Live-Experiment machen, damit man merkt, wie sehr man dadurch kirre wird.
1: Also du könntest ja als Testversion äh, die zwei Spuren aufeinander legen. Also die Spur kopieren und dann minimal verschieben und übereinander legen.
3: Um den das Effekt Erlebnis. zu erzeugen. Uli's coping mechanismus ist übrigens sich über sich selber rüber zu schreien.
1: Du wirst immer <lacht> lauter! <lacht> 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 Aber dein Echo auch. Ich glaube, das stimmt.
2: Es, es ist schon krass, wie, 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 aus dem,
1: wie aus dem Konzept einen das bringen kann. Geht gar nicht. Wirklich. Ich glaube, so, das wird die erste ausmachen? Folge, die ich nochmal höre. Wir, können wir das ausmachen? Ja, können wir. Boah, ich fühle mich so also verwirrt. So, jetzt ist wieder normal. Oh Gott, ich kann wieder <lacht> reden. Also normal, ohne dass ich klingen wie jemand, der eine Q von 12 hat und über jedes Wort nachdenken muss oder so. Nicht, dass ich ein Problem habe mit Leuten, die eine Q von 12 haben, aber den würde ich auch jetzt nicht in Podcast zutrauen oder von denen, denen den hören wollen. Uh,
3: bei über jedes Wort nachdenken. Ich habe letztens irgendwann so ein Video gesehen zum Thema Speed Reading und wie viel da wirklich möglich ist, dass viele von diesen Tricks, die man beigebracht bringt, beigebracht kriegt, nichts bringen oder nur äh, teilweise was bringen. Und was ich interessant fand, war, du kannst testen, wie gut Leute einen Text verstehen, ohne ihnen Fragen dazu zu stellen, also einfach beim mhm. Lesen verstehen, indem du irgendwelche Sensoren an den Hals klebst, weil wenn du über Worte stolperst, dann sprichst du die unbewusst, macht dein, mach deine Mundmuskulatur, macht dann so Worte, über die du nachdenkst. Das heißt, du kannst damit irgendwie messen, wie viel die Leute über Text nachdenken. Wie kompliziert und, Also du der? flüsterst ihn mit oder? oder also, noch nicht mal, also noch nicht mal, dass du ihn leise sagst. Zum Teil ist es so, dass du ihn gar nicht merklich sagst, aber die Muskulatur fängt an, den zu sagen, weil sagst du das du verarbeitest.
2: Wollen, weil, und es ist, das, ist das dann gut, wenn man das oft macht oder ist es gut, wenn man das nicht oft macht? Das ist gut, wenn man das nicht oft macht. Wenn man das oft
3: macht, ist das ein Zeichen dafür, dass man über viel in dem Text stark nachdenken das muss. Das heißt, ich setze mich
2: hin, mache die Augen zu, sag ja, ja, ich lese und Gewinne. Okay, man
3: sollte vielleicht <lacht> testen, um das Wissen auch angeht. Also
2: es reicht wahrscheinlich nicht nur, das zu testen, aber... Oder man könnte ja frei erfundene Worte da reinschreiben.
3: Ja, also das war auch nur ein hm. Unterpunkt in einem langen Text, wo es irgendwie darum ging, dass wenn Leute sagen, sie können schnell lesen, dann, ist es halt, dann gehst du halt irgendwann über zum Überfliegen und hast nicht alles verstanden und mhm. irgendwie es da, da, war halt viel da drin, aber da, das fand ich eine interessante Feststellung. Ach ja. Wobei das was ist, was man nicht wirklich gut testen kann, weil das klang so wie irgendwie du machst Elektronen und misst die Spannung auf irgendwelchen Nervenbahnen und nicht so ein, ich guck mal, ob sich dein Mund beim, beim Lesen bewegt.
1: Ja, vielleicht hast du auch nur ein Kaugummi im Mund. Mm. Das ist ja, in manchen Schulen ist das ja tatsächlich erlaubt, zumindest in den Stillarbeitsphasen und so Kaugummi zu kauen oder Hausaufgabenbetreuung oder sowas, weil halt ja bewiesen ist, dass Muskelkontraktion auch die Denkprozesse anregen und sowas.
0: Könnten wir bitte hier den Ton eines Fidget-Spinners einspielen? <lacht> oh Gott. Oder den.
1: Es gibt ja sogar Mathe-Arbeitszettel mit Fidget Spinner, ne? Versuche so viele Aufgaben äh, wie möglich zu schaffen, während dein Fidget Spinner okay. sich noch dreht oder
0: ja, ne? Also, aber das ist ja dann nicht um die Finger zu beschädigen. Nee, nee,
1: oder? nee, das ist, das ist ein reines, die sind jetzt halt in, also versuchen wir, also ein, 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 ein wichtiger Satz für die Pädagogen ist immer, die Kinder dort abholen, wo sie stehen. Hm diesen Lebensweltbezug herzustellen, dieses sich darauf einlassen, an welchem Punkt oder mit welchen Interessen sind diese Kinder gerade verbunden. Und das ist halt dann ein Punkt. Wenn die ganze Schule diese blöden Fidget-Spinner hat, ne, dann versuchst du natürlich damit auch nur so ein minimales Interesse in den Klassenraum zu holen.
2: Lukas hat fünf Fidget-Spinner. Er gibt seinen Freunden drei ab. Wie viele Fidget-Spinner hat er noch? Spinner. Spinner. Du bist also ein Fidget-Spinner. Fidget-Spinner. Fidget-Spinner
0: Fidget -Spinner bist du. Wir sollten vielleicht dazu sagen, <lacht> Fidget-Spinner, das war zu einer bestimmten Zeit so ein Teil, wo man die Fingermütte schäftigen könnte. Also wenn man die sind doch inzwischen wieder tot, oder? Ja, so lange ja, sind aber die aber wollte ich gerade sagen, tot, da wir so keine
1: selten, also ich würde mich aus dem Fenster und sagen, keine Hörer unter fünf haben, <lacht> Sollten die alle Fidget Spinner schon kennen und, er und
0: erlebt haben. Ja, weißt du, was dein Sohn abends, wenn er erstmal im Bett ist, äh, noch hört?
1: Ja. <lacht> Weil es über meinen Spotify-Account geht. Ja,
0: aber theoretisch könnte der doch auch mal äh, seinen ähm, Smart-Lautsprecher mit anderem Zeug befüllen. Nein. Oder danach fragen. Nein. Ich erinnere mich daran, er hat mich letztens angerufen, ohne dass ihr was davon mitbekommen
2: habt.
1: Das ist ja auch was anderes. Ich <lacht> Können seh... sie dich auch mit dem Telefon ich anrufen? Ich wollte gerade sagen, da
2: saß glaube ich auch ein Jan neben. Nein. Domi. Ja, weil der ja,
3: aber... Jan wurde auch angerufen. Ach ja.
0: <lacht> aber ich, ich finde jetzt zwischen ähm, Computer ruf Markus an und Computer rufe Podcast auf, ist nicht mehr so viel Unterschied.
1: Ja, aber du musst halt zumindest, ein, also ich reicht Podcast aufrufen, musst du nicht zumindest einen Titel sagen. Also und dazu müsstest du erstmal einen Titel kennen.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, okay, also, vielleicht hätte er, müsste er ein bisschen recherchieren, um den hier zu finden, aber ich glaube grundsätzlich, wenn der um Mitternacht noch mal eine Folge Bibi und Tina hören wollte, würdet ihr davon nichts mitbekommen.
1: Doch, weil dann Ella wach wird und die lässt uns davon was mitkriegen. Okay. Die Kinder schlafen immerhin in einem ja, Zimmer. Ja, aber
2: theoretisch könnten die sich in einem halben Jahr verschwören. Ja, die könnten. Theoretisch, die könnten sie.
1: Theoretisch, ja, theoretisch könnte Henry auch sich an deine Kiste schleichen, mit viel Glück die richtigen Dinger ineinander stecken und selber Podcasts aufnehmen <lacht> und hochladen. Wenn er ja, versehentlich die richtige Tastenkombination zum Laptop einloggen und das ist doch wie dieser Affe. Wenn man, Affen man genug,
2: genug Kinder und genug Laptops, dann wird irgendeiner davon es schaffen, sich als ich einzuloggen und eine Podcast-Folge hochzuladen. Genau. Mhm. Uh -huh. Okay, ich gebe aber du zu, es
1: ist minimal unrealistischer als das Szenario, dass der Junge einen Podcast anmacht ähm, und der dann nicht jugendfrei ist oder sowas, aber äh, oder über Fidget Spinner redet, die ihr nicht Vielleicht hat kennt. auch nicht jeder das
0: mitbekommen. Das ist ja, es gibt ja auch so Leute, Nerds, an denen geht so sämtlicher Trend vorbei und dann aber stellen die Fidget irgendwann... Fidget Spinner waren fand stimmt. ich so ja, breit trotzdem gefächert.
1: Das, trotzdem. Also ne, wenn ich de mir denke, dass das ein Jan kannte, aber gleichzeitig auch eine Daniela Katzenberger, die euch wieder nicht sagt, aber wisst ihr auch nicht. Ja, Warum kennst du irgendwas? die? Ein, eine Person des öffentlichen Lebens? Mhm. <lacht> Keine Ahnung. Weil sie unter anderem Werbung für Babaoba macht, Markus. Okay. Aber nun gut. Ähm, dann finde ich, ist es ein, ein so breites Spektrum der Gesellschaft, das da abgedeckt ist, dass man durch Aufrunden sagen kann, das kannten alle.
0: Okay, dann ziehe ich meine Einwand zurück.
1: Gut. Obwohl gut, ich, heißt das, ich muss jetzt das letzte Eid Gespräch löschen oder kann nein, ich das drin lassen? würdigen zur Kenntnis genommen habe. Schön,
2: dass ihr euch wieder vertragt.
1: <lacht> also, mir würde es eher jeden. Angst machen. Ich glaube, wenn wir uns vertragen, ist das nee. nicht so schwülstig, aber gut. Was jetzt nicht heißt, dass wir uns nicht vertragen. Alles gut. Cool. Gott, ich fühle mich unter Druck gesetzt. Ja, haben wir noch was Nerdiges? Nein, oh ich schade. Ich hätte dann sollten wir mal eine Frage, <lacht> war,
0: ähm, als ich, also schon wieder eine Woche her, ähm, da so eine Verifikation machen sollte für die nächste Kreditkarte. Heißt das
1: nicht Verifizierung?
0: als ich bestätigen sollte, dass ich existiere für so eine Kreditkarte, hatte ich die Option, das am Rechner zu machen oder am Tablet oder Handy und ich dachte zuerst, ja ist, ja, ist ja ganz einfach, ich nehme mein Tablet und habe festgestellt, Moment, das ist ja nicht Android da drauf, das ist nicht iOS da drauf, das ist das von einem großen bösen A und damit geht natürlich gar nichts, was ich aber auch erst erfahren habe, als ich da halb durch war. Also habe ich am Rechner... Was ist,
1: was ist denn das große böse A, was nicht iOS nutzt?
0: Amazon. Die Fire Tablets haben Ach so, auf ja auch. Achso, ja, aber für mich ist das
1: große böse A immer das, was iOS nutzt. Und, äh, also Apple, oder?
2: Apple ist der große böse
1: Apfel, wenn überhaupt. <lacht> Sorry. Cool. Ey, in euren Nerd-Details, die sind kompliziert. Das müsst ihr zugeben. Und vor allen Dingen, weil Android auch noch mit fucking A anfängt.
2: Ja, äh, Auf jeden Fall. Da ja. haben wir
0: Fire OS drauf und das heißt, du hast nicht ohne Umwege, also hast ohne Umwege nicht den Play Store. Das heißt, wenn jedes Mal, wenn so eine Seite sagt, ja, wir, kommen, wir stellen fest, sie kommen vom Android-System, gehen sie auch in den Play Store und holen sich unsere Software, sage ich, nein, das geht nicht. Ähm, naja, dann habe ich gedacht, mache ich die. Überprüfung meiner Identität halt über einen Rechner. Mhm. <lacht> habe festgestellt, ähm, das eine Tablet, da müsste ich jetzt extra noch den Chrome installieren. Nicht Tablet, den einen Convertible, da müsste ich jetzt noch Chrome installieren, aber der hätte zumindest eine Webcam gehabt und bei dem anderen hatte ich keine Webcam dran. Habe dann die angeschlossen und habe festgestellt, die ist jetzt bestimmt so ein paar Jahre älter. Und wo man aus hat,
1: den vier Pixeln dein Gesicht irgendwie suchen muss?
0: Ähm, naja, Windows hat halt den Treiber nicht, ähm, hat da halt keinen Treiber jo dafür good. gehabt. Und ich vermute, ich werde die auch nie wieder in Betrieb nehmen können.
1: Und was tust du?
0: Ähm, du tust sie weg. Ich habe dann das doch aber ein Handy gemacht, wo ich mir aber ähm, jetzt erdacht habe, hat man dieses Problem eigentlich etwas weniger bei Apple-Geräten. Wenn ich da einmal ein USB-Gerät habe, was von dem, ähm, nicht iOS, ähm, MacOS, mhm. macOS erkannt wird. Kann ich dann davon ausgehen, dass es auch noch in fünf Jahren vom macOS erkannt wird, weil der Treiber drin ist? Oder rotiert
2: das auch schnell raus? Das kann auch rausrotieren. Gerade aktuell, jetzt ist ja macOS äh, Catalina, glaube ich, rausgekommen. Äh, und da wird die Unterstützung für 32-Bit-Apps und Treiber und alles komplett äh, entfernt. Wie heißt okay.
1: eigentlich die neue Android-Süßigkeit? Also es gibt
2: keine mehr. Sie haben aufgehört. Wie? Ja, das letzte war ja. Wir hatten KitKat. M-N-O, nee, o war Oreo. So. Und P, da gab es ja da, also inoffiziell lief das als Pi. Mhm. Aber ich glaube auch nicht wirklich offiziell und 10 wäre jetzt halt Q.
1: Mhm. Und, und
2: da fiel den Gerüchteweise keine Süßigkeit ein, deswegen haben sie gesagt, nein, wir nennen es jetzt Android 10 und fertig. Oh, Quetschis, aber
1: Fruchtquetschis sind doch eher ja. Deutsch. Ja.
2: Aber
3: das Easter Egg ist auch kein Obst, sondern ich kann hier Zahlen hin und her schieben.
0: Okay. Also mein Gedanke war dabei, wenn ich jetzt mir nochmal irgendwas holen sollte, was tatsächlich Hardware ist und was Treiber hat, sollte ich gucken, dass es irgendwie Apple-kompatibel ist und dann hoffen, dass es auch ein paar Jahre länger hält. Ging mir in dem Moment um eine Capture-Geschichte. Ich würde gerne ähm, meine Twitch-Karriere endlich zum Laufen bekommen und eine composite eingangsmöglichkeit mit Aufnahme haben, damit ich dann das SNES und mein C64 streamen kann. Was willst mhm. du
1: Twitch? Also C64-Spiele oder was? C64
0: und Super Nintendo, <lacht> halt das ganze gute alte Zeug. Und hab dann gedacht, wird es dann Sinn machen, dass ich von vornherein mir irgendwas hole, was mit USB-Anschluss ist, was an Apple-Gerät geht, weil ich dann eventuell länger mit Treibern versorgt bin und damit das zum Laufen bekomme, als mit
2: Windows. Ich glaube, für wirkliche Zukunftssicherheit lautet, glaube ich, das Schlagwort äh, Class Device.
1: Ähm, hey, danke, nicht nur ich.
2: Sorry. Es gibt halt so eine Klasse von USB-Geräten, für die es quasi generelle Treiber gibt. Mhm. Beispiele sind Tastaturen, Mäuse, Soundkarten. Das sind jetzt die Sachen, wo es mir ad hoc einfällt. Speicher? Ja, ich glaube Speicher auch, genau. Du brauchst halt nicht für eine Tastatur oder für eine USB-Soundkarte irgendwelche speziellen Treiber. Weil die quasi, die Funktionen davon sind, glaube ich, quasi im USB-Standard definiert ähm, und laufen halt darüber. Okay. Ne? Es kann natürlich trotzdem Treiber geben, wenn das Gerät irgendwelche fancy Features hat, die halt dieser Class Treiber nicht kann. Ne? Aber so das 0815 Standardzeug sollte damit halt gehen. Also ich glaube hier zum Beispiel das Audio-Interface, über das wir aufnehmen, das ist halt einfach dem Rechner gegenüber eine ganz stinknormale Soundkarte mit vier Ein- und Ausgängen. Okay. Ja, Punkt, fertig. Mehr, Aber ist das nicht mittlerweile bei
0: Webcams auch so? Ich glaube, Webcams melden sich äh, auch
3: mittlerweile einfach nur generisch als ich bin eine Webcam. Das mag
2: gut sein, dass es da noch Aber mehr gibt. Aber heißt dass die Alte das nicht gemacht hat? Ich, vielleicht gibt es auch einfach, äh, das könnte sein, dass die Alte das nicht gemacht hat oder sich vielleicht halt einfach, weil sie mehr Features hat als ein eigenes Device <lacht> und nicht als class Ding ausgegeben hat. Es hat einen Knopf oben drauf. Vielleicht. Ich meine, theoretisch könnte sich dann als eine Tastatur und ein Class-Device, also als zwei Class-Devices ausgeben, die bei einem Hub miteinander verbunden sind, wenn man es ganz, ne. Mhm. Ähm, das könnte natürlich auch theoretisch sein, dass dein Capture-Device sich auch einfach als Webcam dann ausgibt. Weil im Sinne von, ich liefere halt ein Video. Okay. Vielleicht sind Webcams auch einfach in USB-Sprache einfach ein Audio Video-Device, was halt Video liefert, wo wie und woher auch immer.
0: Okay. Ja, aber aber so die Grundfrage, da ist man mit macOS nicht unbedingt sicherer dabei als mit Windows oder Linux.
2: Genau, also ich glaube ansonsten ist das schon relativ stabil, aber gerade jetzt ist halt die Sache, wo ich halt auch ja, am überlegen 64. bin, ob ich auf Catalina upgrade und, um, und gucken muss, ob halt alles, was ich benutze, irgendwie 64-bit-tauglich ist. Ähm, und wie es ausschaut, könnte es halt durchaus sein, dass nach dem Upgrade der Drucker nicht mehr geht. Und dann halt, bei, weil es keinen Treiber mehr dafür gibt ne, und weder Apple noch der Hersteller Bock dafür haben, für ein acht Jahre altes Gerät oder so noch Treiber herzustellen, ähm, dann der Drucker quasi nie wieder geht. Hm. Ich meine, der Drucker kann dann immerhin, der kann auch über Airplay drucken, das ist dann wieder über Netzwerk, da sollte dann diese 32-Bit-Geschichte wieder egal sein. Und mit Glück gibt es da auch dann wieder irgendwie USB-Gedöns, weswegen das dann weiterklappen könnte, aber ne, ist halt
3: ich habe letztens einen alten Drucker von mir, der irgendwo in der Ecke stand, wieder angeschlossen, weil das war so ein Kombi-Gerät. Und ich hatte in Erinnerung, dass das bei Scannern auch so ist. dass Es gibt irgendwelche fancy Sachen, aber die melden sich einfach eigentlich immer irgendwie als so ein Scanner. Und so, für einfach nur, du willst das einscannen. Ja, aber ging dann doch nicht. Und dann habe ich geguckt und dann hat er mich auch gefragt, ja, du kannst Treiber laden. Was brauchst du denn? Windows 95 oder Windows XP? Und dann hab ich gedacht, ich glaube, das versuche ich nicht, diesen Scanner wieder in Betrieb zu nehmen. Vor allem, weil ich dann halt so ein 300-Megabyte-Archiv mit
2: Treibern laden sollte, dafür, dass ich einmal ein Dokument einscannen wollte. Also ich gucke hier gerade, was es ähm, bei USB äh, an äh, definierten Classcodes gibt. Und äh, in der Liste steht unter anderem ein Image-Interface, was dann wahrscheinlich ein Scanner und so ist. Ähm, es gibt aber auch ein Video-Interface hm. es gibt auch ein Audio-Video-Devices Interface, was dann wahrscheinlich für eine Kamera mit Ton äh, gedacht ist ähm, da könntest du aber wahrscheinlich theoretisch dann ah ja, da gibt es dann sogar drei Unterklassen für Control-Interfaces Video-Streaming-Interfaces und Audio-Streaming-Interfaces also theoretisch würde ich vermuten dass deine Capture-Card, wenn die halt da sich an die Spezifikation hält, dann darüber, dass funktioniert. Dann müsste man es so noch rausfinden,
0: welche Geräte sich da an diese Spezifikation halten und sich als Dump irgendwas auch melden können. Ja. Ich bin mir sicher, das steht nicht auf der Verpackung drauf.
2: Ja, aber alles ohne, ohne Gewehr. Ne? Ja. Aber ich vermute fast dann halt auch, dass du dann halt auch den Vorteil hast, dass das Ding dann sowohl unter Windows als auch unter Mac als auch unter Linux nativ mhm. funktioniert. Vielleicht sogar unter Android da ne, könntest du auf dein Spiel auf dein Handy streamen
0: ich erinnere mich da an die Endoskopkamera <lacht> die, Endoskop oh die man direkt am Tablet oder direkt am Handy betreiben
2: kann ja genau das ist das ist das dürfte auch so ein Ding sein ne, keine extra Treiber oder so ist halt einfach ein Video Device und oh, dann fertig ich das ganz einfach ich richte die Endoskopkamera
0: am Rechner ein brauche ich ja keine großen Treiber und packe die, lasse die auf meinen Bildschirm zeigen und alle sind glücklich
3: Äh, ja also, ich weiß nicht, um auf deine Verifikation zurückzukommen, das habe ich letztens irgendwann gemacht, wo ich wieder festgestellt habe, dass ich zu der aussterbenden Art der Leute gehöre, die sagen, ich mache Sachen lieber am Rechner. Das war auch wieder so ein, das ist in der letzten Zeit immer so häufiger, wenn ich irgendwie sage, das mache ich nachher, wenn ich wieder am Rechner bin. Äh, das kann man doch auch vom Handy machen. Ja, aber das Handy ist klein und, äh, naja. Da war das auch so ein. habe ich gesagt, ja, fülte so Formulare lieber am Rechner. Aus am Rechner ich es angenehm, habe ich einen größeren Monitor und sowas alles. Ja, und dann kam auch so ein, ja, jetzt Videoverifikation, also sie können für Geld in eine Post füllen, oder wahrscheinlich hat es nichts gekostet, aber auch so. Ja, dann machst du halt. Habe ich auch so eine alte Webcam raus. Die funktionierte sogar noch. Die wurde auch sofort erkannt. Da hatte ich dann aber das Problem, ähm, dass die scheinbar noch einen manuellen Fokusring hatte irgendwie, ja und dann für diese Verifikation kommen ja so Sachen wie so jetzt gucken sie mal in die Kamera, jetzt halten sie mal ihren Ausweis vor die Kamera, ich kann ihren Ausweis nicht sehen, der ist ja ganz unscharf, ja der ist ja auf einer anderen Ebene als ich, der ist ja viel weiter vorne, ja können sie den jetzt scharf stellen dann sitzt du da und drehst irgendwie an so einem Ring <lacht> und versuchst den Ausweis scharf zu stellen, dabei werde ich dann natürlich unscharf, das ist dann so ein, ja jetzt kann ich sie ja nicht mehr sehen, so, ja
0: so funktionieren
3: Kameras war etwas, aber ich glaube, das war könnte sogar die gleiche Kreditkarte gewesen sein, die du auch angefordert hast. <lacht> nee, aber so diese
1: äh, Laptop-versus-Handy-Diskussion, ähm, ich finde, ja, da, das kommt ja ganz stark auf die Lebenssituation an und so, ne? Also ich weiß, äh, als die Kinder noch kleiner waren und ich ähm, zum Beispiel Ella ganz viel auf dem Arm hatte oder sowas, ähm, habe ich halt kaum eine Chance gehabt, einen Rechner wirklich zu nutzen oder sich mich oder wenn sie dann gerade eingeschlafen ist, stehst du ja auch nicht auf und gehst zum Laptop oder sowas, sondern hast sie halt auf dem Arm. Und dann halt mit einer Hand auf dem Handy was zu machen, ist halt dann äh, schon eine ganz nette Möglichkeit. Obwohl beim äh, MacBook geht das ja zumindest noch dass du mit einer Hand den äh, Deckel aufmachen kannst, also den, den Bildschirm mhm. hochklappen kannst diese schlechten Rechner wo, der, wo die Spannung von, von, von Deckel und Boden quasi zu stark ist dass, dass du den, den Boden einfach mit hochnimmst, wenn du den, den Bildschirm Oder hochklappen willst weil ja, ja so du immer wo schon du vier
0: schon Tasten drücken musst bevor du das aufklappen das hochklappen kannst oh Gott, wobei ja, du dann. immer noch eine Nummer
3: kleiner
1: bist ich habe ich gehe natürlich an
3: einen Rechner an ja, so einen ja, Computer, aber mit ich auch mit Computer
1: und, Laptop und Maus und das, und das, das und dazu. weil bei uns halt der 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 Desktop Rechner oben im, im Schlafzimmer steht. Das ist halt so ganz außer Frage, dahin zu gehen. Das ähm,
0: habe ich aber auch schon so festgestellt. Ich glaube, bei Familien mit Kindern ist es deutlich häufiger, dass sie nicht mehr so einen Tower haben oder mh. halt so einen Desktop-Rechner, sondern nur noch einen Laptop.
1: Ja, und ähm, also wie gesagt, ne, bei, bei, bei vielen Sachen gehe ich tatsächlich noch an den Laptop, wenn es darum geht, was zu layouten. Ne? Also wenn du irgendwie, und sei es nur eine doofe, weiß ich was, äh, Geldeinsammelliste als Tabelle zu machen oder sowas, das finde ich alles deutlich übersichtlicher und wenn ich halt den Moment Zeit habe und der Laptop da steht, dann mache ich das deutlich lieber am Laptop. Auch so Drucksachen, ähm, ist halt das, äh, das Systemfeld, oder wie das heißt, ne? für Drucken auf dem Rechner deutlich ergiebiger, du weil hast ich halt, mehr genau, du, weil ja. du auch mehrere Seiten auf ein Blatt äh, drucken kannst und solche Sachen kannst du halt am Handy alles nicht auswählen, ähm, Genau, also in der Hinsicht hat es natürlich schon Vorteile. Ähm, ich finde tatsächlich ein Laptop in der Hinsicht aber geiler, weil ich auf dem Sofa sitzen kann, wenn ich den nutze. Also ich meine, ja, Schreibtischstühle gibt es ja mittlerweile auch bequeme, aber jetzt am Schreibtisch sitzen? Oder hast du dann noch so das Gefühl, dass du produktiv bist, Jan? Also weil man sitzt ja <lacht> am Schreibtisch, ich weiß es nicht. Also Aber schon allein deshalb ähm, würde ich zum Desktop-Rechner, glaube ich, wirklich nur als letzte Alternative tendieren und äh, erstmal meine Handy- und Laptop- und Tablet-Möglichkeiten austangieren.
0: Vielleicht hat das auch mit dem Alter zu tun. Für mich heißt das, wenn ich produktiv sein will, dann nehme ich meinen Stapel Lochgarten, gehe dann zu dem Operator, der wirft die dann in den Schrank und…
1: Cool, die dissen sich selber, ich muss das gar nicht machen.
0: <lacht> naja, also es ist…
1: Nein, aber, ne, also ja klar, also ein bisschen ist es natürlich eine Generationssache, ich sag mal, die Jugendlichen oder was äh, heutzutage, die jetzt nicht, die jetzt Standardtechnikaffin sind und nicht Nerds, die werden nicht darüber nachdenken, sich einen Desktop-Rechner zu kaufen. Also die haben ein Tablet, wenn es hochkommt, ein Laptop, oder? Ja, wenn sie ich kommen, ich Computerspiele
2: glaub. spielen wollen, dann. Äh, Obwohl ja, heutzutage gibt es aber doch
1: auch schon viele gute Laptops und gerade die, die Computerspiele,
2: furchtbar die
1: übers, äh, über Streaming laufen, da musst du ja nicht die Rechenkapazität haben. Ja gut, das sondern
2: kommt der jetzt ganz neu. Entschuldigung, ich
1: wusste nicht, dass ich so up-to-date bin. Up oh, ich bin so up-to-date. <lacht> was ich eher
0: interessant finde, sind Tablets tatsächlich noch so aktuell. Da habe ich nämlich auch irgendwie äh, gehört, dass viele. Das Tablet irgendwie so eine Sparte ist, die schon wieder ausstirbt, weil Handys inzwischen alles das schon können ja, das und stimmt. auch ausreichend groß werden. Und für andere Dinge hast du halt vielleicht schon einen kleinen Laptop. So einen
1: sie sind halt so ein Nischenprodukt geworden in der Hinsicht, weil sie so dieses Zwischending, also ne, sie können nicht das, also du musst dann schon eine Tastatur oder was anschließen, damit sie einem Laptop ähnlich werden. Ähm, sie sind aber zu groß, als dass sie dir wirklich, also dass du sie immer dabei hast, wie jetzt ein Handy. Also von daher, das, das kann natürlich sein. ich meine, ich nutze meins äh, relativ viel, weil ich es äh, als, als ähm, E-Book-Reader nutze und dafür hat es halt im Vergleich zu einem Laptop oder einem Handy halt wiederum eine ganz gute Größe äh, zum Malen da drauf mit, mit dem Apple Pen und ähm, ich glaube für Lehrer ist das tatsächlich auch nochmal, also je nachdem wie natürlich eine Schule ausgestattet ist, nochmal eine ganz nette Option, weil du ich sag mal, wenn du jetzt deine Stunden geplant hast oder deine To-Do-Liste für den Tag da hast oder sowas, du kannst es halt einfach auf deinen Schreibtisch legen. Du hast nicht nur so kleine Schrift wie auf einem Handy, es mhm. ist aber gleichzeitig nicht so aufmerksamkeitsheischend wie ein Laptop, der in der Grundschulklasse auf dem Tisch steht, ne? also ähm, und ich glaube, von daher würde ich jetzt für mich sagen, doch, für mich hat ein Tablet total die Daseinsberechtigung, ich sehe aber ein, dass es ähm, nicht mehr so den Stand hat, wie es also so bei der Allgemeinheit nicht mehr so einen Stand hat, glaube ich, wie vor ein paar Jahren noch.
2: Also, ich finde halt wirklich cool, wenn es wirklich mal ein eine gute Mischung aus äh, Tablet und Laptop gäbe. Mhm. Das kommt noch so wie das zu. Die Convertibles äh, mehr Surface mehr.
1: damals wollte und nicht gekonnt hat, oder?
2: Ja, zum Beispiel, das, ist, das iPad geht ja auch inzwischen stark in die Richtung. Dass du auch so eine Tastatur hm. hm. da
1: dran pappen kannst und so weiter. Genau,
2: und gleichzeitig ist ja jetzt zum Beispiel mit Catalina, hast du die Möglichkeit, dass du iPad-Apps auch unter iOS mhm. benutzt. Ne, dadurch verschwimmt diese Grenze so ein bisschen. Und ich habe halt die Hoffnung, dass irgendwann wirklich du quasi so ein MacBook zum Beispiel hast, wo du einfach das Display abnehmen kannst, mhm. das Display als Tablet benutzen kannst, ne, mit Finger drauf rumtatschen mhm. oder es halt einfach wieder an, den, an, an die Basis quasi dran machen. Also, dass man und, im
1: Endeffekt ja eigentlich die Technik eher in, in den Bildschirm packt, also, ne, nicht in de, also im Moment ist ja, jetzt wenn ich mir die Dicke vom, Mac, vom MacBook angucke, muss ja der Major-Anteil irgendwie in dem Boden sein, weil der halt ja. äh, deutlich dicker ist und das heißt, da würde man dann Entweder so schmal hinkriegen, dass es egal wäre, dass es nicht auffallen würde, welcher Teil jetzt mehr mhm. beinhaltet. Aber grundsätzlich würde dann die Technik quasi am Bildschirm dran sein, damit du den autark nutzen kannst. Und die Tastatur so, zumindest als, ein Teil der Technik. Ne? Ja, mal genau. Du musst ja dann nicht die gleichen ähm, Möglichkeiten oder die gleiche Power haben, sage ich jetzt ja, mal. Ja. Aber dass das es grundsätzlich funktionsfähig ist, auch ohne die Tastatur. Ja, weil das, das finde mhm. ich, glaube ich, schon wirklich cool. Ich weiß, als ich damals Vor… 15 Jahren oder so, während des Studiums, mich wegen einem neuen Laptop auch informiert habe, da fand ich den, damals war das der Acer Travel Mate, hieß der, glaube ich, da hattest du nämlich ein Display, was du quasi, ähm, das konntest du nicht abmachen, aber das ist umgedreht und konntest es so wieder auf die Tastatur kippen, mhm. dass du dann quasi zwar ein sehr dickes, aber damals war ja alles jetzt sehr dick noch, ähm, dass du dann wie so ein Blatt Papier, also wie, halt wieder wie ein Tablet mhm. äh, vom Format her das nutzen konntest. Ja, meine Mutter hat ja auch so einen. Ja, und ich wollte das eigentlich vor 15 Jahren, ich weiß nicht, warum dann das doch nicht oder so, aber mhm. das habe ich mir halt auch, das war für mich auch so die einzige Vorstellung, wo ich gesagt hätte, okay, da kann ich mir das tatsächlich auch für Uni oder so vorstellen, weil ich nicht eine von den Studentinnen sein wollte, die mit dem Laptop in der Vorlesung sitzt. Ich meine, bei ich weiß nicht, bei Informatikern wird das wahrscheinlich gängiger sein. Bei den Grundschullehrern war das, waren das nur die Streber, Karigna ja. und so. Ja.
2: Aber es ist halt, das Problem ist dann halt, dann hast du ja im Endeffekt den kompletten Laptop trotzdem in der Hand.
1: Ja, ja, ja und klar der ist vom ist halt Gewicht und dem Maß. Ne? Wenn du auf so, dem Sofa
2: ja. sitzt, du hältst die nicht einfach so locker in der Hand. Es ist du nicht musst wie den mein immer auf deinem Bein dann irgendwie iPad abstützen. Als, als
1: E-Book-Reader-Ersatz so, ne? Genau. Ja, ja, das ist klar.
3: Ja, das Problem ist aber auch, dass wenn du sagst, du sparst viel dadurch, dass du die Tastatur abmachen kannst, heißt das, dass das in der Tastatur immer noch viel drin ist. Das heißt, dass das, also dann landet man meistens bei diesen Dingern, wo du,
2: die einfach halt schwach sind. Also, weil. Ja, aber dann machst du meinetwegen einen, irgendeinen so Mobilprozessor, so ein Snapdragon oder, oder was jetzt als, als Beispiel, ne? was, was du in deinem Handy hast, ne? der ist leistungsfähig genug, der kann auch ein größeres Display ordentlich befeuern. Ne, dass der halt einfach für den mobilen Teil zuständig ist. Und wenn du das Ding andockst, dann übernimmt der dicke Intel Core i7 oder was auch immer. Okay, wenn du der halt in der Basis ist. Okay, wenn was das das die aber zusammen hinkriegen wollen wir ja. Ich wollte gerade sagen. Dann
3: noch dazu? <lacht> ich wollte nur sagen, ja, das, das, da, darauf läuft bei den meisten Lösungen, die es bis jetzt gibt, halt hinaus, wo ich dann immer sage, ja, aber ich merke das halt schon, dass der zwar gut genug ist für mein mobiles Gerät, aber dass ich, also ich habe zu Hause auch so ein man kann das Display ab abklacken und da unten ist eine Tastatur dran und mhm. es ist halt ganz nett, theoretisch unterstützt ja diese ganzen Modi, weil man kann den auch in unterschiedliche Ausrichtungen an die Tastatur klacken, das heißt man kann den als Laptop benutzen oder als so wie Uli meint mit dem zusammengeklappt oder einfach ganz ohne Tastatur und mhm. das ist, ähm, ja, aber da merke ich auch, da, die, da läuft auch Windows drauf, damit du halt Zugriff auf alles hast. Mhm. Aber ich merke halt auch, man merkt, das ist ein Windows, was auf einem Prozessor, der mhm. eher sehr mobil gedacht ist, läuft. Naja. Und oh, ist das elendig langsam alles. Also, ich glaube, da müsste man ich, ich halt. Ich glaube,
1: der, der Punkt wäre tatsächlich, wenn man einfach wirklich den kompletten Rechner in den, in des, in den Bildschirm äh, packt und du dann wirklich eine Tastatur hast, die nichts außer Tastatur ist. Dann hast du halt die Leistung, die der Rechner an sich auch hätte. Ne? Also dann, ja, aber das ist, dann das, ist das, aber schwer naja, aber auch schwer ist heutzutage ja schon relativ. Also wenn du überlegst, der Bildschirm, der an meinem Laptop vor 15 Jahren dran war, der war bestimmt allein die Bildschirmhälfte schwerer als dein MacBook heutzutage. Ja. Also, ne? Oder zumindest vergleichbar. Ähm, ich wollte eigentlich
0: nur das Argument mit dem Akku liefern, der dann auch mit in dem Bildschirm quasi drin sein muss, anstatt eben äh, der Tastaturbereich, aber das ist ja, ja bei Tablets auch schon
2: ja gut, aber ich meine, da ist dann in der Tastatur einfach noch einen zweiten Akku zu haben, der das Ganze dann unterstützen kann, wenn du es koppelst. Du kannst ja, ja auch, also ist ja
1: eh schön, wenn du flexibel bist, kannst halt auch über Strom versorgen. Ne? Du kannst, ja. man könnte natürlich auch gucken, wenn man solche Rechner anbietet, dass man die konfigurierbar macht und sagt, für jemanden, der weiß, er ist eh in meiner Nähe einer Steckdose, der packt sich halt einen winzigen Akku da rein, den da nicht, ne? also der nicht viel Platz und so braucht. Also ich rede da jetzt voll leidenhaft, es tut mir leid, wenn dich scheiße labern, müsste ihr das sagen. Aber, ähm, Ne, und, und ein anderer, der halt sagt, okay, ich will selbst das Tablet auch für Computerspiele nutzen oder so, der muss halt dann damit leben, dass es halt schwerer wird, aber mehr Power hat. Und dieses, ich meine, ne, hier Dell hat ja schon immer irgendwie zum Beispiel konfigurierbare Pakete gemacht oder so. Und ich meine, das ähm, wäre ja bei sowas dann auch eine Möglichkeit, weil dann kriegst du halt wirklich auch den Rechner, äh, der so gutes geht, das vereint, was du möchtest. Ich meine, du kannst halt natürlich nicht haben, möglichst flexibel und volle Power und voller Akku und wie ich nur 200 Gramm. Ist halt einfach nicht möglich, ne? Mhm. Also zumindest heute noch nicht. Und, ähm, aber wenn das konfigurierbar ist, dann kannst du ja möglichst flexibel das zusammenschieben und schustern, wie du es. Also, ja, ich, also ist halt die Frage, wie flexibel kann oder wie lukrativ kann eine Firma sowas noch herstellen, weil natürlich, wenn du, wenn von jeder Komponente auch die dicke oder die Maße dieses äh, Bildschirms oder dieses Laptops oder Tablets, was es dann auch immer wird, äh, ist, ähm, wie gut könnte ich das dann trotzdem noch in Serie produzieren, dass es bezahlbar bleibt, ne? Also das weiß ich halt jetzt auch nicht, aber könnt ihr ja mal hier ein Startup machen, ne? Dann wären wir reich und könnten den ganzen Tag podcasten, weil wir nichts mehr zu tun hätten.
3: Mhm. Wobei, das klingt jetzt schon wieder nach dem, ich habe eine gute Idee, ja, wie soll man den umsetzen? Ja, ich habe die gute Idee, für die Umsetzung ist jemand anders zuständig.
1: Das ist halt, also Sorry, ihr seid die Nerds. Ich habe die Idee. Ich bin die Kreative. Ich kann mich auch später ums Marketing kümmern, aber …
2: Ja, allerdings ist mein, mein 100 … 100 meines Wissens im Nerd-Bereich mhm. äh,
1: befindet sich an anderen Stellen, als wie baut man mobile Geräte. Ja. Ja, aber komm, also du bist ja, finde ich, für einen Nerd, der im Bereich Software und Softwareentwicklung einigermaßen versiert ist, tatsächlich auch noch überraschend versiert im Bereich Hardware, oder? Also vielleicht ganz bodenständige Hardware, wenn man jetzt an Löten und sowas denkt. Ich, aber, also ich glaube schon, dass es viele Nerds gibt, die da jetzt weniger mit Hardware können oder machen als du. Aber, wie gesagt, das war ja auch... Also und ihr dürft ihn nicht klauen, liebe Hörer, unsere geniale Geschäftsidee. Wir, soll, wir sollten den Podcast nicht veröffentlichen. Besser ist das. Das ist auch weniger preis. Wenn
0: sie eine coole Geschäftsidee haben und mir dann damit meinen Wunsch Convertible zusammenstellen
2: können, dann.
1: Ja, aber warum sollen wir nicht die coole Geschäftsidee ja. umsetzen? Arbeit. Dann hättest du den Convertible und viel Geld und für noch haben,
2: mehr coole Sachen. Wir haben die Idee jetzt öffentlich gemacht, jetzt kann sie nicht mehr patentiert werden.
1: okay. Ich glaube aber, Ich glaube sowas auch wie von uns nicht. Aber, ja. äh, aber sowas wie, wieso noch? Haben wir sie nicht öffentlich gemacht? Morgen früh geht es ja. Ich habe keine Ahnung vom Patent. Außerdem ähm, wäre es ja dann, also ich meine, ich sag mal, sowas wie konfigurierbare Rechner ist, glaube ich, auch keine Idee, die patentierbar oder nicht ja, patentierbar du ist, weil so gehen. Ähm, ja. Ich
2: habe da neulich bei äh, Methodisch Inkorrekt, da hat der Nikolas erzählt, so ein bisschen, die, die haben was zum Patent eingereicht und haben da halt viel mit einem Patentanwalt gesprochen und so. Ähm, und da hat er so ein bisschen erzählt, was, wie man so ein Patent schreiben muss mhm. und so. Man darf halt zum Beispiel nicht schreiben, ja, wir haben geforscht mit dem Ziel, ein kleines, leichtes, leistungsfähiges mhm. Tablet zu erschaffen. Mhm. Weil wenn du das so schreibst, dann kommt das Patent nicht durch, weil das dann ja so klingt, als wäre die Idee eigentlich total trivial und jeder hätte drauf kommen können. Okay. Du musst deswegen in so ein Patent immer so reinschreiben nach Motto, wir wollten eigentlich was ganz anderes machen, aber dann haben wir rein zufällig das und das entdeckt. Okay. Und dann kann das nämlich ist das nämlich patentierbar. Aber nicht, wenn du sagst, so nach Motto, eigentlich lag die Idee da und wir haben sie nur mal verfolgt. und
1: Ja, Was ja auch doof ist, wenn kein anderer die verfolgt, dann ist es trotzdem dein gutes Recht, oder? Ja, aber dann kannst du es nicht patentieren. Ja, aber ist doch, so, also, sorry, ist Blödsinn, finde ich. <lacht> Nun gut, äh, mein Papa hm. hat ganz viele Patente, ähm, weil der ist Chemielaborant. Mhm und äh, Aber da hat er jetzt nie was davon erzählt, dass sie nicht sagen dürfen, wir haben nach einem möglichst wetterbeständigen Lack geforscht oder sowas. Ähm, also ich, Aber ich weiß auch nicht, ob er die Patente selber ausgefüllt hat. Wahrscheinlich hatten die dafür auch eine Abteilung oder so. Aber ähm, ja, die haben halt so, so Lacke und sowas entwickelt und dann wurden die, fand ich auch ganz spannend, dann werden die natürlich irgendwie getestet, indem man die wirklich, also damals, ich, der ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre rein, rein und so, dann zum Beispiel auf so Metall Fläche oder sowas dann geschmiert in unterschiedlichen Zusammensetzungen und sowas und dann wurden die, keine Ahnung, ins Death Valley oder so geschickt und dann jahrelang der Sonne ausgesetzt, um dann zu gucken, welche Zusammensetzung hatte am wenigsten Probleme mit der Sonneneinstrahlung und der Hitze oder sowas. Ne? Dein Vater
2: hat zwei Patente. Oh, okay. So also zwei, wo er als
1: Patentinhaber hat ausgewiesen ist. Hat er in Düsseldorf gearbeitet? Nein.
2: Aber er hat bei der Evonik gearbeitet, oder? Nein. Nein? Okay. <lacht> Nein. Aber, aber eine Person mit dem passenden Namen aus der passenden Stadt mhm. steht da auf jeden Fall als Erfinder.
1: Okay. Ein, vielleicht sind, also ich kann, ja, ich kann ja sagen, dass er bei Hüls gearbeitet hat. Hört äh, also, das
2: vielleicht inzwischen zu Evonik?
1: Das könnte ich mir vorstellen, dass sie heutzutage von Evonik geschluckt wurden und dass das... das äh, dass dementsprechend die Patente auch geschluckt wurden oder sowas. Mhm. Wie lustig. Mein Papa ist im Internet. Sorry. Wir sind auch im Internet. Okay, ich habe aber auch, was, oh Gott.
2: Das ist zweimal das Gleiche.
1: Ich habe aber auch eine, 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 eine Bestattungs-, also hier eine Gedenkseite von Oh, äh, Piep. <lacht> 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 sorry. Äh, ja gefunden aus der passenden Stadt vom letzten Jahr, was so ein bisschen creepy ist, weil es gibt diesen Namen, glaube ich, insgesamt eh nur zweimal in Deutschland. Also Jetzt mit, nur noch einmal. Nee, mit Vor- und Nachname, genau. Und dann auch noch aus der gleichen Stadt, was ja eh schon ein kurioser Zufall ist. Und dann ist auch ausgerechnet der auch noch letztes Jahr scheinbar verstorben.
3: Wann hast du das letzte Mal mit deinem Vater
1: telefoniert? Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Alles ist gut. <lacht> also ja, ich ich würde ja, mich dann fragen wie sie das Leben schreiben. Brigitte und Reinhard sind, die jetzt hier um meinen Vater trauern, aber ähm, nein, äh. das immerhin nicht.
3: Ich könnte mir vorstellen, dass es <lacht> das vielleicht auch ein Unterschied ist, ob du eine, eher eine Idee patentierst oder eine rein technische Umsetzung.
2: Ja, okay. das, das Ich, ich
3: glaube, das ist, das, bei dir klang das ja jetzt mehr so als, also bei dir, ich zeige auf Uli, klang das mhm. jetzt mehr so wie wir patentieren eine spezielle Farbe, die wir entwickelt haben und bei dem anderen klingt das mehr so als, wir hatten diese Idee und haben uns folgende Gedanken dazu gemacht und das patentieren mhm. wir schon mal. Und da muss man halt diese Idee wahrscheinlich als was Besonderes darstellen. Ich weiß, meine Projektgruppe an der Uni hat mal versucht, ein Patent einzureichen, aber es ist nicht sehr weit gekommen, weil dann von diesem Patentanwalt der Uni, der sich um sowas kümmert, zurückkam ich habe hier folgendes Patent gefunden, das sieht so ähnlich aus wie das, was sie machen. Und man guckt drauf und denkt, das ist genau das, was wir gemacht haben. Das hat also schon mal jemand gemacht.
1: Ähm, ich sehe gerade bei dem Patent, was du wahrscheinlich auch gesehen hast, äh, hättest du den zweiten Namen hinter Evonik äh, vorgelesen, hätte ich gewusst, dass es die Firma von meinem Papa ist, nämlich äh, Degussa. Mhm. Und Degussa Hüls hieß <lacht> nämlich die Firma. Ja, okay. Und äh, selbst der andere Name, der bei, der bei der Patentvergabe steht, das weiß ich auch, weil mein Papa immer von seinem Chef erzählt hat. Ja, okay. Also von daher äh, faszinierend, was man so alles im Internet finden kann. Mm -hmm. Muss ich immer sagen. Dass er da aber schön ist auch der Titel, ne? Aber wenn ich den jetzt vorlese, können die Leute googeln, wie mein ja, Papa heißt. Ja, deswegen habe ich es nicht gemacht. Okay. Na gut. War ja auch nicht. Oh, aber toll, man kriegt eine
2: kaputte PDF-Datei, wenn man auf PDF-Datei klickt. <lacht> das ist so toll. Ich liebe so moderne Technik.
1: Ach ja. Na gut.
0: Ich würde gerne noch so ein This Week I Learned einwerfen. Was mhm. hast ja. du denn gelernt? Ähm, Fabian geht an seinen Rechner. Ich vermute, er spielt jetzt diesen This Week I Learned Jingle ein.
2: Äh, nein, ich mache ein Ka eine Kapitelmarke. Achso. Red mal weiter, dann kann ich die Kapitelmarke weiter benennen. Jetzt steht dann nur This Week I Learned. <lacht> Foolscap.
0: Das hatte ich ja schon in unserem Vorbereitungschannel geworfen. Und mich würde jetzt mal interessieren, wer von euch kann mit dem Begriff als also im ersten Moment schon was anfangen, ohne zu googeln. Das, das klingt
2: cool. für mich nach der englischen Variante von einer Narrenkappe.
1: Wie heißt es? Foolscap. Fertig Schwesterband von Fool's Garden.
3: <lacht> also ich muss denke auch am ersten an diesen Hut mit den mit den ja. Ziehern ja. dran und Glocken dran. Ja, ja. Das
0: war auch mein erster Gedanke, weshalb ich so ein bisschen verwundert war, dass so diverse von den Hängeregisterteilen, die ich mir in letzter Zeit gekauft habe, damit geworben haben, dass sie damit Ach. kompatibel sind.
1: Ist das jetzt? lasse ich jetzt rate ich mal. Ähm, das ist ein bisschen wie bei Genial daneben, oder? Also diese die bei den Hängeregistern Herr Balder, hast. Herr Balder. <lacht> Nein, ich, ich, solange ich nicht. Äh, hier, wie heißt der? Heller von Sinn. Nein, Hoeka. Der ist immer raus. Nein, auf jeden Fall. Äh, da sind ja am Ende diese Haken, mit denen du die quasi dann in die Schienen stellst. Mhm. Und die gehen ja auch so nach unten, wie wie die okay. äh, von Fool's Cap, also diese wie diese. Hörner, die die Hüte von so einem Narren so symbolisieren und ähm, da könnte man natürlich sagen, dass das jetzt eine bestimmte patentierte Art und Weise dieser Einrastedinger ist.
2: Ich nenne mein Konkurrenzprodukt Trauerweide. Ja.
0: Also das ist eine interessante Theorie und wenn wir hier bei dem entsprechenden Spiel wären, würde ich hier noch Punkte geben, aber nein, sie sind raus.
1: Ja. <lacht>
0: Es ist einfach noch so ein ganz obskures Papierformat, was wohl okay. scheinbar noch irgendwie im Umlauf ist. In Deutschland, oh, also ist es ein Deutsches, oder? Ich weiß es nicht. Also ich hätte jetzt, also wenn man mir Papierformate sagt, dann sage ich meistens okay, es gibt die DIN es A0. Es gibt Blätter und
1: DINA, A ja. irgendwas. Und so, ne?
0: ähm, DIN A0. So, die die A-Geschichte ist halt dadurch definiert, dass die eine null die eine 1 im quadratmeter ist und dass das Kantenverhältnis Wurzel 2 ist. Und Letter ist dadurch definiert, dass ja, ähm, wir glauben, es hat etwas mit amerikanischen Papiermacher-Armlängen zu tun mhm. im Durchschnitt. Aber dass es dann noch irgendwie was anderes gibt, was tatsächlich so berühmt ist, dass ähm, diese Hängeregister-Mappenhalter-Hersteller damit werben müssen, dass das dazu kompatibel
1: ist. Das also, das äh, nicht. Ist in Europa und British Commonwealth. Also da war es Traditional. Und es ist scheinbar einen Tacken größer als auf hier. Ne?
0: deutlich größer, finde ich. Es ja. scheint auch irgendwie nur zwei von zu geben, irgendwie Fullscape und Foolscap... Folio. Folio, genau.
1: Also ich hatte jetzt nur Foolscap Folio. Also Folios. ist Fullscape, weiß ich nicht, wie groß jetzt... Also weil bei, bei Wikipedia heißt es Foolscap Folio, als ein Gegriff. Aber es gab noch zwei. Ist dann Fullscape irgendwie die Firma oder was auch immer die Bezeichnung und dann gibt es Foolscap Folio? Der andere heißt,
2: äh, oh, es gibt noch Officio. Oh, nee, warte mal, Officio. Ofic ja. Ja, das ist die brasilianische Variante davon, die okay. aber auch Folio genannt wird. Und, und dann gibt es noch F4. F4.
1: Ja, sehe ich gerade auch. Das ist aber quasi <lacht> A4, oder?
2: Achso, nee, aber F4 basiert so ein bisschen auf A4, wird aber auch Fullscape oder Folio genannt, weil das fast, also ähnlich groß ist wie mhm. das traditionelle Fullscape Folio. Das ist interessant.
1: Mhm.
0: Ja. Wie gesagt, ich fand es nur faszinierend, dass es offenbar noch so in Umlauf ist, dass man damit werben muss und ich vorher noch nie davon gehört hatte.
1: Hm. Ja, vielleicht von so schreibbaren Nerds oder sowas, die finden das dann toll oder vielleicht gibt es ja auch tatsächlich, das weiß man nicht, wenn es halt alt und traditionell ist. Ich sag mal, wenn du in so Archiven bist oder, ne, ich denke dann immer gerne irgendwie an sowas wie Bauamt, oder du dann Pläne hast oder so, vielleicht, ne, die wurden halt dann früher einfach in, in Folio oder was, äh, Format festgehalten und wenn sowas halt noch archiviert werden muss, ist das für solche Kunden natürlich auch echt wichtig und sinnvoll dann sowas.
2: Aber ist, ist das der Grund, weil wenn ich jetzt an so Hängeregister Dinger denke, die sind glaube ich immer ein ganzes Eck breiter als das Papier, was man da
1: reinheftet, oder?
2: Ja, du musst dich immer nicht reinheften. Ja, aber auch aber nicht
1: aber weniger, also so wie Standardmappen, Standard die haben halt auch... nicht so, dass das Folio vielleicht reinpassen könnte? Nee, glaube ich nicht. Schade. Also bei okay, okay. so größer sind die auch nicht. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, die sind viel größer. Nein,
0: die sind ein bisschen größer, aber… Aber die sind schon eher fünf cm
1: größer und nicht 3 cm größer. Also. also wenn
0: ich da so A4-Klarsichthöhlen reinpacke, ähm, hatte ich bei meiner großen Migration wirklich manchmal das Problem, wenn irgendwas halt äh, etwas größer als A4 war und ich jetzt in diese Klarsichthöhle reingepackt, weil es halt nicht breiter als A4 war, dann hätte es rechts an dem Rand des Kastens geschabt.
1: Ja, das sage ich ja.
2: Die große Migration klingt so wie die Unterlagen des Markus machen sich im Sommer von dem Weg von ihrem Winterquartier in den Aktenordnern ich schmeiß zum wieder warmen Sommerquartier in den Hängeregistern. Ich schmeiß, ich schmeiß mal auf wieder ein den ein ganzes Markus Zeug dissen. raus
0: und... Uh, insbesondere, ich schmeiß auch endlich mal uh, diese dämlichen Plastik-Pseudo-Hängeregister weg, ich irgendwie als Kind habe, fand ich die total toll, weil da muss ich mir nicht diese teuren äh, diese vollen, teuren Register also Hängeregister holen oder R, Hängehefter und nicht diese teuren Kästen, wo die reinkommen und mir nicht Gedanken darum machen, dass ich vielleicht einen Schrank brauche, wo das reinpasst, sondern ich nehme einfach dieses billige Plastikzeug und da schmeiß ich das alles rein und Inzwischen ähm, leiern die aus. Ich weiß nicht, ob, ähm, hie, ob die Sachen hinter oder vor dem Schild sind, denn es sind N-Fächer N und N-1-Möglichkeiten, Schilder anzubringen.
2: Das ist so praktisch.
1: <lacht> ja. aber, äh, also ich freue mich sehr, dass du Sachen losfährst. Ich musste muss aber gerade etwas schmunzeln über Jans Gesichtsausdruck, der sagte, okay, das große Plastikding, wo ich Unterlagen rein tue, heißt bei mir Mülleimer. <lacht> also... Hm.
0: Nein, es gibt halt die tatsächlich so, ich glaube Fächermappen heißt der ja, offizielle Ja, ja. Fächermappen kenne ich. Von denen will ich halt weg.
1: Die haben auch ihre Vorteile. Ich finde aber, also bei mir waren die halt, zum Beispiel, wenn ich in der Schule, ne, ich wusste, ich habe halt meine sechs Stunden oder so, dann konnte ich da halt für jede Stunde die passenden Unterlagen oder Picture -Cuts oder so reinmachen. Ne? Aber das war halt immer nur kurzzeitig und ich finde zum Sachen wirklich lagern oder sowas äh, oder übersichtlich behalten, finde ich es. Oder so mal
0: eben die Reihenfolge ändern.
1: Ja, das ist nicht. Das kann gut. ich mit
0: Kasten einfach rausnehmen, woanders reinpacken in ja. Plastikfu.
1: Ja, ist halt die Frage, wofür will man die Reihenfolge ändern. Aber ich, das war nur eine. Nö, ein, ein, wenn ich wenn eine ich Frage. was brauche,
0: nehme ich ihn da gerade, nehme ich den Register da raus, wo es gerade ist, und hinterher packe ich es vielleicht wieder ans Ende. Ja, aber das würde auch so deine
1: Ordnung durcheinander bringen. Ich,
0: es gibt Bereiche in meinem Leben, da habe ich mich damit abgefunden, dass ich da
1: keine Ordnung reinbekomme. Also der werde. einzige Bereich, wo ich jetzt denke, da müsste man eine Ordnung halten. Also das heißt nicht der einzige Bereich, aber okay, äh, ja. Ich könnte, jetzt, ich könnte jetzt so viel ich sagen. Auf zu reden. <lacht> ja. einfach auf zu reden. Markus schafft Ordnung. Ist auch ein schöner Podcast-Titel. Es ist ja, aber sorry. Das klingt so wie Marie Kondo schafft Ordnung.
2: Markus Koch den Nikolaus ist <lacht> schon... <lacht>
1: uh -huh.
2: Ich habe auch jetzt vor allem einfach das
0: Gefühl, dass ich jetzt äh, Stück für Stück auch dadurch, dass ich da hingehe und nicht auf diese vorherigen Plastikresta ähm, eingeschränkt bin, mhm. ähm, dass ich jetzt auch mal eben mal so ein Register für sowas nehmen kann und feststelle in drei Monaten, eigentlich kann ich es komplett witschmeißen. dann. Und neu
1: nutzen, einfach ohne neu zu überlegen, passt das denn in den Bereich mhm. und ist, also macht es Sinn, den in diese, in diesen Ordner zu packen oder? Genau, also. Ja, okay. Gibt,
0: das. Gibt Flexibilität. Und
1: ja. Nein, ich finde es ja auch schön, dass, 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 es irgendwie vorangeht und ich verstehe auch, dass es oft nicht, ähm, also, dass es oft nicht einfach ist, sich von Sachen zu trennen. Das geht mir ja genauso. Ähm, ich habe da auch manchmal solche Tage und solche Tage, ne, wo ich mir denke so, nein, das kannst du alles nicht weggeben. Das ist Erinnerung an völlig entfernte Menschen, deren Namen ich nicht mehr kenne. Aber es ist eine Erinnerung. Sie muss bleiben. Und im nächsten Komisch, Moment, dass du
0: das sagst, ich habe zwei Kuffeltiere bei der Aktion. Ähm, noch gesichert, bei denen ich mir sicher bin, dass es Geschenke von irgendwelchen Damen waren. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, welches von wem mm -hmm, ist und okay. ob und also nicht hundertprozentig sicher. <lacht> Vielleicht sollte
2: ich sie einfach wegtun.
1: Es ist schön, wenn du so selber beim Reden reflektierst. <lacht> und, äh Wie
2: sicher bist du denn, dass die besprochenen Damen noch wissen, dass sie dir eins geschenkt haben und welches sie dir geschenkt haben? Okay, danke.
0: <lacht> <lacht> Ey, nur weil du mich rausmutest, heißt das nicht, dass du jetzt irgendwelche Schlüsse ich daraus ziehen kannst. Ich hab dich nicht gemutet.
3: <lacht> Würde ich jetzt auch
0: poppen.
4: Ach ja. So.
3: Wollen wir noch ein bisschen über Papiergrößen reden? Das ist nerdiger als...
1: What? Als sich mit eurer eigenen Psyche zu beschäftigen. Das kann <lacht> ich mir vorstellen. Aber nein. Nein. Ich habe gerade darüber
3: nachgedacht, wie das war mit den A und den B und den C-Papieren. Ich wusste mal, wie die Regel dafür war. Aber Ist
0: das nicht so, dass du in B4, A4 reinpacken kannst?
1: Ja, genau. B sind die Umschläge quasi. <lacht> und C nicht die Umschläge? Stimmt, Kuvert.
0: Aber das wäre jetzt irgendwie witzig, <lacht> wenn du in B4 kannst du A4 reintun glaub, und in C4 kannst du dann B4 reintun. Und in ich glaube tatsächlich,
1: es gibt B4 und C4, aber frag mir nicht wofür.
0: Ja, stimmt. Ich meine, C waren die Kupfer.
3: C ist zwischen A und B. Das heißt, A passt in C und C passt in B. Okay. Das ist ja voll. <lacht> oh
2: Gott, ey. Das ist ja. Ist, ja, ist intuitiv. Ja schön praktisch, dass sie dafür dann die Buchstaben A, B, C und D genommen hm. haben.
1: Ja, das ist total intuitiv, dass man die dann durcheinander würfelt. Naja. Aber nein, deshalb, ne? B und C gibt es beides als Umschläge, das stimmt. Wenn ich Vielleicht. das
3: richtig sehe, ist B, also B4 ist definiert als irgendwas zwischen, also ein festes Irgendwas, nicht einfach ja, Irgendwas, ja. das Irgendwas kommt jetzt von mir, weil ich zuvor will drüber nachdenken, zwischen A3 und A4, also irgendwie so auf halbem Weg dazwischen irgendwie hm. sowas. Und C wurde dann halt definiert als, wir nehmen das, was zwischen A4
1: und B4 ist. Mhm. Also. Oh Mann.
3: Also es gibt feste Regeln dazu.
1: Ja, ja. Ach, das ist, also eigentlich ist das mit diesem DIN-A-Maß für Papier ja schon ganz gut durchdacht. Aber die Umschläge bringen mich gerade so ein bisschen aus dem Konzept.
2: Es gibt auch A4+. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, das gibt es nicht. In das ist, das, ist, es das ist so, wie es, wie es nur drei Star-Wars-Filme gibt, Fabian. Es gibt, es gibt, auch, es gibt, es auch. gibt kein a es gibt, B4 A, plus. es gibt auch A3+, plus, das
2: ist auch bekannt unter Super A3. <lacht> Oder Gibt's? Super B. Was ist mit Schön, A3-? Minus? Nein.
0: Ich, weiß bei, das Wind, ist
1: aber dann, ich uh, weiß, bei Windeln gibt es das doch, dass plus. du irgendwie
0: Größe 4 hast und Größe 4+, plus, aber nicht 5, weil das irgendwie Größe 5 würde nicht passen,
1: aber du mehr, brauchst mehr als 4. Ja. Gibt es da auch ein Minus? Nein, dann bist du, das ist so wie bei Halbtönen-Schritten, dann bist du wieder bei dem anderen. Okay. Also, wenn du drei Minus hättest, hättest du zwei Plus. Na gut, so. Nicht wie bei Schulhunden. <lacht> ähm, Gibt es noch was zu kochen? Also, wir hatten ja eigentlich schon viel, Markus kocht, aber was sagt die Fritteuse so dazu?
0: Auch Kartoffel, äh, auch diese die Splitter, diese viertel Spalten, ja. Außer ein ist Pommes.
1: Nein, Kartoffelwedges wedges sind was anderes als Pommes, Schatzi. Ist Entschuldigung.
0: Die Grenze ist fließend. Also ich ja. hatte auch einige Stücke dabei, bei denen hatte ich jetzt so, okay, die waren mir als Wedges noch zu groß, jetzt habe ich sie geschnitten und jetzt sehen sie eher aus wie Pommes.
1: Ja. Entschuldigung, Fabian.
2: Alles gut. So, kommen wir langsam zum Ende, würde ich mal vorschlagen. Okay, wir kommen zum es ist Ende. Spät und,
1: und du willst nicht mehr dissen.
2: Ich muss morgen früh aufstehen, um vor der Arbeit noch schnell den Podcast fertig zu machen. Ja.
1: Ja. Ist das. Ja. So.
2: Oder du machst ihn einfach noch nicht
0: fertig. Wir ziehen das zurück, was wir zu Beginn gesagt haben und dann machst du ihn für nächste Woche. Und die Leute gedulden sich einfach.
1: Nein. Nein. <lacht> so, und jetzt macht Markus die Abschiedung mit so hallenden. Was? Nee, 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 Nein, nee.
2: das war ein Scherz.
0: Äh, ich warte auf das
2: Zeichen, wann ich mit der Verabschiedung loslege. Sobald mehr Noten kommen. Aber dann muss es relativ flott gehen, ne? Und dabei Nur, musst du,
1: du tanzen, das weißt du.
0: Das sehen. Die Zuhörer ja
1: nicht. Das reicht, wenn ich das sehe.
0: <lacht> Gut, dann schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und wir wünschen euch dann jetzt noch einen schönen Morgen, Abend, Mittag, Autofahrt von Nerd,
2: Nerd, Nerd und Uli. Tschüss. <lacht>